0: Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a el podcast de Osva Cine. Mi nombre es Osvaldo Escalante y en esta ocasión nos encontramos en el episodio número 113 o el segundo de la tercera temporada esto Estoy grabando una serie aquí de, de algunos episodios antes de publicarlos, así que bueno, espero que les haya gustado el anterior, que fue el que grabamos en la Cineteca con Freddy, Ale y Alberto, que estuvimos ahí platicando de nuestras experiencias y nuestros gustos. Pero ahora, continuando con esta travesía de la segunda temporada que, que bueno, les dije en, la primera, en el primer episodio o en el episodio anterior, me voy a armar un tour y voy a viajar por todos los estados de la República Mexicana para grabar podcast de manera presencial. Eh, ya vine de la Cineteca y ahora vamos a otros rumbos de la Ciudad de México, no diré para no doxiar, pero estamos aquí con el buen Riva, ¿cómo estás amigo?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches en el momento que nos estén escuchando, muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé si llamarle la invitación. Claro, claro. es... es... Como algo extraño. Sí, a ver. Es, les... es, es extraño esta situación. Les
0: explico. ¿no? Nosotros, bueno, estoy grabando aquí en, en casa de arriba, con su micrófono, con su computadora. Él, se podría decir que él es el productor eh, aquí, manejando el audio, manejando que todo se escuche bien, pero a la vez es el invitado en el podcast, entonces.
1: Sí, entonces es una sensación extraña, pero ya sabes, contento siempre de que me invites aquí a, a tu espacio, mi espacio, nuestro espacio.
0: <risa> <Claro>. <risa> todo. Oh, to todo, ¿cómo? todo, al, todo el mismo tiempo. Todo, todos al mismo tiempo. En mismo todo momento. en todas partes todo. al mismo tiempo. Exactamente. Sneak peek de lo que vamos a hablar en este, <risa> en este episodio. Güey, eh, estamos, estamos aquí güey. Te, sí, te tengo enfrente. Sí, güey, sí. O sea, ya llevamos una semana viéndonos, sí, claro, pero claro. como que igualmente impacta, ¿no? Porque, porque, no hemos grabado mucho, o sea, grabamos el, eh, un stream Ajá. A momento de que estamos, eh, de que estamos aquí grabando, que esto se publicará, uf. o sea, yo llego a mi casa. 2023. Sí, yo llego a mi casa en julio, eh, el buen Alberto, bueno, el editor de Alberto me está haciendo el favor de editarme el podcast y montarlo y todo. ¿tienes editor ya? No, no, el editor de, 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 de Alberto de Sin Autopsias, le mandamos ah, saludos. Ah, okay, okay, Como okay. él fue quien llevó todos los micrófonos y todo eso. Eh, pues se ofrecieron a ayudarme a editar todo eso y pues a lo mejor me lo entregan la próxima semana mientras yo sigo aquí, uh -huh. se publique mientras yo sigo aquí y este ya lo publico por allá, no sé, eh, mediados de julio tal vez, o sea, va, sí, va a faltar sí, un sí. poquito, ¿no? Pero 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 sí, o sea, grabamos de que, bueno, grabamos, hicimos stream en uh -huh. tu canal eh, y después de eso pues ya no volvimos como a grabar, entonces... Es que ha
1: sido como una semana ocupada. Sí,
0: hemos estado haciendo varias cosas, entonces, sí. y las que faltan todavía.
1: Sí, de mucho festejo, uh -huh. mucho festejo. Y este y estar también, bueno, en tu caso conociendo la, la ciudad, que, que no sé cómo tal cual haya sido tu experiencia hasta el momento, pero pues, según yo, si has como tocado puntos importantes de, del Distrito Federal, Ciudad de México, CDMX, como le quieran llamar, uh -huh. yo le digo Distrito Federal porque viejo, pero según yo sí has conocido como lo importante. Lo sí, bonito.
0: ya he, ah, quiero hacer un episodio más adelante hablando a profundidad de mi experiencia en México, pero pues ya visité de que El Zócalo, de que eh, Bellas Artes, no, no, no por adentro, pero, pero bueno, eh, igual por fuera está muy bonito. Eh, ¿Qué más visité? Pues Coyoacán, La Cineteca,
1: Reforma, el Reforma
0: Ángel. El Ángel, La Friki Plaza, ¿qué más? Polanco.
1: Polanco, la un poco la Roma.
0: Un poco también. la Roma también. Dice, sí, ya probé la torta de tamal, la de milanesa, ya me dio chorro. Por, ¿Por qué mencionas la de milanesa? Que allá no hay milanesa. Ah, qué? no sé, pero según yo aquí también es como muy popular. No? Ah, sí. No sé, digo yo. <risa> bueno.
1: No, capaz, no, capaz. No, no te sabría decir, o sea, sí hay mucha milanesa, pero es como que típico, <risa> típico o sea, típico la torta de chilaquiles, por ejemplo.
0: Ok, eso o, no lo he probado.
1: O las quesadillas.
0: Sin queso, sin, por que, Dios. Sin
1: queso porque son quesadillas.
0: ¿Qué, ¿Cómo que porque son quesadillas? ¿Qué, qué, qué? Pues
1: claro que son quesadillas, quesadillas sin queso, quesadillas pero, pero de que hongos, lo, lo quesadilla dices, de, de pollo. Lo
0: dices muy obvio, no es obvio. No, claro Ustedes que Ustedes son. son los raros.
1: Claro, de, de hecho, este capítulo se va a tratar de quesadillas con o sin queso <risa> vamos va a hacer el dilema, el dilema, sí, sí. el sí, sí,
0: sí. Vamos a terminar este episodio ya con la respuesta definitiva.
1: Dilema filosófico. Uh -huh.
0: Pero bueno, a ver, de dilemas filosóficos va a haber tal vez en este episodio, pues, porque sí. no le he dicho arriba de qué trata, él no. piensa que trata de lo que acabamos de ver ahorita saliendo del cine y si...
1: No, en realidad no sé de qué va a tratar, o sea, me imaginaba que sí,
0: uh -huh. pero... Pero va a haber otras cosas. Okay. No sé cómo le voy a poner de título a este episodio, eh, porque técnicamente está incompleto se supone que vamos a ir a la Cineteca el domingo, ¿no? Así es. Eh, bueno, pero, pero bueno. ¿De qué va a tratar este episodio? No de una película, va a tratar de tres películas eh, que es básicamente lo que he visto en cines de lo que, bueno, no, entonces cuatro películas. No me acordaba que ayer vimos otra.
1: Ah, cierto. Sí. Cierto, vamos, cierto. vamos
0: a hablar aquí de varias películas. Eh, no sé cuánto voy a durar, no sé cuánto nos vayamos a a extender en cada película, porque una, por ejemplo, no la vio no la vio arriba. Pero a ver, es que ustedes saben, se los he dicho muchas veces, allá los cines en donde yo vivo, pues nada más llevan películas así muy, muy comerciales, entonces me pierdo luego de ver películas como las que vamos a hablar aquí, que ya todas, salvo una, que es la última que vamos a hablar, ya las había visto, pero en mi casa, y pues no es la misma. O sea, todas las que vi aquí me gustaron más esta segunda vez y evidentemente tiene que ver mucho la experiencia, la en, el experiencia en el cine, exactamente sí. entonces bueno, vamos a hablar de cuatro películas que van a ser eh, Summer of Soul, esa no la has visto tú ya, ya la vi, ¿ya la viste? sí,
1: o sea, no en cine, pero sí ah,
0: ok, pensaba que no, entonces, no dije yo me voy a hablar solo ok, yeah. Summer of Soul, Bringing Out the Dead de Scorsese, que les recuerdo tiene un episodio ya del cine de Martin Scorsese pero no hablamos muy profundamente de esa película y la, la vi en la Cineteca el mismo día que Summer of Soul, de hecho luego vamos a hablar de the worst person in the world una película que ya tiene bueno voy a decir ya tiene sus añitos bringing no, out the no, de, dead no, tiene no, sus no, añitos no, no, esa sí tiene sus añitos esa sí esa sí. sí claro pero bueno ya pasó de que su auge ya estuvo en los Oscars y todo eso pero pues sigue estando aquí en cines por una ¿Sí? extraña razón
1: um, sobre todo por la parte de la cineteca que ellos acostumbran a tener una película durante bastante tiempo sobre todo si pero es est
0: que esta estuvo en cinemex la vimos en Cinemex. Sí,
1: sí, sí, pero eh, normalmente se, como que se traslada a diferentes espacios aquí en la ciudad, si, si de repente en la Cineteca no está, lo trasladan a la, a la sala de arte de Cinemex, que es donde la vimos, o la Casa del Cine, o el Cine Tonalá, o el Foro Indios, Indios Verdes, entonces es como una cosa muy extraña que las películas independientes o estas que ganan en Cannes o, o que se proyectaron en Cannes o que estuvieron en, en festivales como de renombre en Europa, como que andan rondando en, en distintos espacios aquí en la ciudad hasta que se acabe como el año, es, es un fenómeno muy extraño, pero... pero como, no está chido Sí, por, porque como el nicho lo pide
0: Ajá.
1: o sea, la gente sí acude a, a ver estas películas, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, sin, sin meternos como a la, a la película pero la peor persona del mundo, pues sí hubo algunas personillas a pesar del horario,
0: porque fuimos noche. Sí, sí, salimos del cine como ya medianoche. Eh, sí, y aparte, después, pues, vamos a cerrar con la que acabamos de ver ahorita. Eh, que bueno, ustedes ya lo están viendo muy después. Ya seguramente muchas personas ya hablaron de ella. Pero eh, técnicamente al día de hoy no se estrena. O sea, ya anda el torrent y todo, pero en cine se estrena mañana, según yo. O sea, ahorita es como el sí. preestreno pongámosle de alguna manera, que es eh, todo en todas partes al mismo tiempo, es que siempre me confundo si es en todas partes todo al mismo tiempo, al revés de everywhere, es, everyone, bla, bla, todo. Bla, bla, yo
1: tampoco <risas> sé exactamente el título, pero sí es todo, creo que sí empieza Sí,
0: todo en todas partes al mismo tiempo, la película esta de los multiversos de la que pues muchas personas están hablando entonces pues bueno, creo que creo que no falta mucho, bueno, recordarles que si gustan pueden apoyar el el proyecto tanto del podcast como del canal de YouTube eh, suscribiéndose apoyando de manera económica si gustan y pueden obviamente al Patreon patreon.com osbacine donde dependiendo eh, la cantidad que decidan aportar tendrán distintos beneficios como escoger de qué película les gustaría que hablar en el canal, de qué tema les gustaría que habláramos en el podcast, por, no sé por ejemplo hagan un podcast del de cine de este director y pues hacemos nuestra tarea y lo vemos y ya si se rifan con los 10 dólares pues ya pueden incluso participar en un en un podcast y cuidado que esta temporada yo ando viajando así que me voy a tus, a tu casa. <risa> no tomen la palabra de eso por favor porque. O sí. ¿Oh, sí? O sí. O sí. O sí.
1: Capaz acabas en Cancún ¿Mm? ¿Quién sabe? Puede ser. Todo pagado. Mm,
0: estaría muy cool si ustedes pagan yo voy yo los visito <risa> claro que sí. Eh, pues bueno vamos a comenzar entonces con la primera película, yo de ninguna he hablado, creo, en, en alguno de los espacios, ya sea YouTube o, o, o Spotify. La primera es Summer of Soul, si no me equivoco, ganadora del Oscar a mejor me documental. Parece sí. Me parece que sí. Ahorita confirmamos, pero sí. según yo sí, eh, dirigida por Quest Love, eh, es esta película, bueno, este documental, largometraje documental que eh, pues es, es como el material recabado el material filmado de un festival de música para la comunidad negra los afrodescendientes en Harlem en, Harlem, en el, 69, en el 69. 69 exactamente muchas cosas pasaron en el 69 asesinaron a eh, eh, decirlo la verdad Ganador, ganó, no sé, ganó sí, el, sí, el BAFTA el también, la ganó varias cosas. Espíritu, uh -huh. sí. sí, fue el documental que, que arrasó y mi favorito de la de la Eterna, de hecho. Eh, ¿Qué pasó en el sesenta Lo de Manson, ¿no?
1: Malcolm X, ¿no? Malcolm ¿Lo, X. ¿Lo mataron en ese año o
0: no? No me acuerdo. Y, y
1: me lo de Charles Manson sí fue, ¿no? Eh, Charles Manson sí. Claro. Ah, sí, sí, fue en ese verano.
0: ¿Cómo se llamaba la esposa de Polanski? Está, Sharon, Sharon Tate. Sharon Tate, Sharon, Sharon Tate, siempre digo Sharon Tate, Sharon Stone y <risa> las confunde y ando matando a otras actrices que no son. <risa> bueno, muchas cosas pasaron, el, pasó en pleno eh, festival de Harlem, de, de de Summer of Soul, el aterrizaje del hombre en la luna, también. Correcto. Muchas Correcto. cosas pasaron en el 69, pero nos vamos a centrar nosotros en lo que este documental nos trata, que es, pues, este festival, ¿no? Entonces, es, es eso, es un festival, es como un concierto en el que estamos viendo ahí las, las bandas y los distintos grupos musicales andar tocando, ver como esta euforia de las personas y también meterle pues obviamente como otros trasfondos más eh, sociales y políticos que tengan que ver con eh, los derechos humanos para esta comunidad y etcétera, etcétera de hecho eso me gustó mucho porque a ver, es, es evidente que son importantes, ¿no? como todos estos temas pero muchas veces como que los documentales eh, como que se enfocan tanto que no voy a decir que es inclusión forzada, no, no nada de eso, pero como que últimamente ha habido tantos que es muy difícil que uno destaque por el otro Exacto. en este tipo de documentales de, de, de contextos sociales o, por ejemplo, en películas mexicanas que también muchas tienen como estos mensajes eh, políticos, sociales, como que luego se hacen tantos que ya es muy difícil que poco a poco vaya sobresaliendo uno. Lo que me gusta mucho de esta es que si bien tiene como estos eh, mensajes y, y, pues, momentos en los que, yo qué sé, están aterri está aterrizando el hombre en la luna, van al festival de Harlem y les preguntan qué opinan, y pues las personas es como de, pues, está bien, pero yo me lo estoy pasando chingón aquí, Exacto. el dinero que pudiste utilizar para, el dinero que utilizaste para eso lo pudiste haber utilizado para, para alimentar a los niños pobres de Harlem o eh, construir una escuela o cosas así, pero sigue estando siempre como este ambiente musical y como este de fiesta, que como que no sé, a mí me atrapó mucho eso.
1: ¿Sabes qué, qué, qué tiene de interesante el, el documental? El hecho de que te está justo retratando estos acontecimientos importantes de esta época, de, de este año, de este evento, pero a la vez te da a entender que… En medio de un huracán, en medio de, 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 de lo que esté sucediendo en cualquier país, región, ciudad o barrio, uno puede estar disfrutando de las cosas sencillas. Creo creo que es el, el gran mensaje, puede estar disfrutando de una melodía, de una canción y, y olvidándote de los problemas que hay a tu, a tu alrededor. O sea, sí hay como este mensaje de... Eh, en, en pro de los derechos para la comunidad negra en Estados Unidos, etcétera, porque pues, finalmente para esto era el, el festival, por eso le nombraron el Woodstock Negro, uh -huh. eh,
0: pero... Que les fue mal con eso, o sea, que, na, nadie sí. nadie quiso ir a... porque a ver, es como este, ¿cómo se llama perdón el, el otro? El Woodstock eh, Negro. Eh, Negro.
1: Eh, se llama... Pues
0: el nombre que acabas de decir. El Harlem. No. Ok. O sea, el Woodstock, ese, ese. Woodstock, sí, Woodstock, ok, Woodstock, sí, disculpen la pronunciación si acaso lo estamos diciendo sí, sí, mal, sí, 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 sí. Eh, es, es otro festival que se lleva a cabo de que el mismo día o no sé, los sí, mis, sí, el mismo año, paralelamente, ajá. Paralelamente, sí. y entonces como este no, el de, el de Summer of Soul no tenía como, eh, Repercusión en televisión o cosas así, porque sí se ve que hubo de que, no me acuerdo si decían 40 mil personas en el festival o algo así, pero no tenía como esta difusión en televisión o cosas así. De hecho, este material, lo que vemos, el que está grabado, dicen que lo intentaron vender y que no, nadie quiso. Por más que le pusieron, no, es, lo vendemos como el gusto Negro. No, tampoco. O sea, y hasta ahorita, ya Kueslov, que es el director, pues ya como que lo saca, ¿no?, a la luz, pero pues habla de, de todo esto, pero ajá, yo...
1: sí, ¿no?, y justo just, just estaba recordando estas partes donde le intentan vender, están intentando como darle promoción, y también es esta parte de, eh, pues obviamente no lo, no lo aceptaban o no le daban como esta difusión, por lo más importante era ver a los hippies de la supremacía blanca, por decirlo claro, sí. de una manera... Como, como jocosa, pero pues obviamente por eso no iba a tener reper, repercusión y se quedó como en una especie de nicho uh -huh. en, en Harlem. O sea, Harlem siempre ha sido como, como este barrio, este, este pequeño espacio de seguridad para la raza afroamericana, y tanto cultural como social, como político, es como este pequeño resguardo, esta... esta, esta y uno que otro de, de, de,
0: puertorriqueño, ¿no? Si no me equivoco, sí. sale ahí Lin-Manuel Miranda también. Bueno, sí, ya, ya, es, más acá, más, sí más ya más acá. Sí, exacto,
1: ya para, más para estas épocas ya tipo los, los mediados de los 70s, 80 ya cuando justo viene esta migración eh, cubana, uh -huh. que ya de ahí empiezan a, a llegar eh, diferentes personas de otros países de, de Sudamérica, de, de Latinoamérica, del Caribe, del Caribe y todas estas regiones. Uh -huh. Pero en realidad Harlem Harlem siempre ha sido representado como un espacio de seguridad para la, para la raza negra. Y, y finalmente, creo que una de, la, de las eh, de, de este como hecho de, de, de o esta necesidad de sacar el documental, era para ver la relevancia que tuvo para la comunidad afroamericana, no tanto para el mundo, uh -huh. sino la relevancia que tuvo para, para ellos como tal, ¿no? En comparación con, con Woodstock, que fue para el mundo, pero ellos tuvieron su propios
0: Que su no propio fue momento. poco, o sea, este, este festival sí es como una especie de. No sé si sigue siendo. ¿El festival? Ajá.
1: Mm, según yo, mutó. En, okay. en distintos festivales, por ejemplo, hay muchos festivales de jazz allí en ah, concreto. Okay. Fue como mutando y se fue transformando. No sé si específicamente ese festival, pero sí sé que se fueron derivando otras cosas.
0: Ajá, sí, pero por ejemplo, ese en específico el del 69, sí fue como... Se sintió como una especie de liberación para la comunidad, porque incluso en, la, en el documental menciona, ¿no? Así de cuánto se ha tenido que levantar la comunidad, eh, de que primero, no voy a decir... ¿Quién fue primero? Porque seguramente lo estoy diciendo mal, pero no sé, el asesinato de Malcolm X, el asesinato de, eh, de, de por ejemplo, incluso eh, personas blancas que significaban algo para ellos, como Kennedy, por Kennedy. ejemplo, y cómo se han tenido que ir levantando y luego llega este festival, y es como una especie de, déjalo soltar y disfruta, ¿no? Lo que menciona, o sea, a pesar de que siempre está como este mensaje y todo eso, no se deja, eh, salvo momentos Puntuales, como por ejemplo, esos en los que te están diciendo de la muerte de, de figuras importantes para la comunidad. Obviamente no te lo van a poner ahí con la musiquita alegre de Viva la vida loca que no sale, va, pero un ejemplo. Porque son momentos tristes e importantes. Pero son momentos muy puntuales. De hecho, hay canciones. No recuerdo eh, cómo se llama la canción. Ni el nombre de la cantante. Pero hay una canción que, que es así de. que es como un poema. Uh -huh. Que es de. Are you ready, black people? Eh to kill if it's necessary para matar si es necesario y que no sé qué, o sea, como que te está metiendo todo este mensaje de empoderamiento, de libertad, de derechos y todo, pero en una canción y es como siempre está como este, no sé, esta liberación y esto de, desde un punto de vista muy, muy musical, muy, muy de fiesta. Y muy está de...
1: padre eso, la contraposición que hacen de la música con lo que tú estás viendo, porque si sí tiene sentido lo que tú estás escuchando con lo que te están representando visualmente, que bien se podrían haber agarrado de, del camino fácil y nada más ahí estar escuchando la, la música que se escuchó en el festival, ¿no? Mm. Que, que pudimos, bueno nosotros no, pero que ellos pudieron eh, vivir esa experiencia en aquella época y, y colocarla como de fondo nada más como de música de elevador, Ajá. pero no, en realidad aquí sí hay una idea de, de lo que estás viendo con lo que estás escuchando. Y
0: es o sea, cumple el título, es Summer of Soul, Claro. Eh, o el festival que no pudo ser televisado, algo así, no recuerdo cuál es el nombre completo, pero o sea, estamos viendo el festival, uh -huh. y eso es lo chido, o sea, estás estás disfrutando de la música como protagonista, no como dices tú de que, ay, pudieron haberlo dejado de fondo, o, o pudieron haber puesto música súper triste, ¿no?, para cierto momento en el que te dicen algo, cosas así como muy muy impactantes, ¿no? O sea, la música ahí sigue y está chido y... y es muy disfrutable. Y me gusta que no... que no se abusa tampoco como de este recurso de que la película empieza y termina con... no recuerdo el nombre, pero es un... pues una persona que como que le empiezan a poner la... de que tú estuviste en el festival, te vamos a poner el documental, haz de cuenta. O sea, te vamos a poner el uh -huh. festival... Y tú nos vas contando qué te va provocando, oh, yeah, como mal, esos sí. recuerdos y todo eso. E ese vato sale algunas seis veces, o sea, no sale mucho. Empieza en algunos puntos intermedios, te dice qué estaba sintiendo y cosas así. Y al final, que me encanta cómo termina, güey. De que sabía que no estaba loco, pero ahora lo confirmo. O sea, esto sí pasó y fue hermoso. Y, y lo cómo termina. Que y qué hermoso fue. O sea, y, y termina, y la música, y los créditos, y nace, está, 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 co, co,
1: co, es que lo recordaba como si fuera un sueño, o sea, justo, claro, justo, justo, justo como... Por, por lo mismo de que no pudo ser televisado, Exacto. y que no
0: están como estas pruebas físicas tangentes, se quedó como, en su memoria. Claro, es así ya. como, y ya pasaron muchos años, ajá. o sea, es del 69 al 2021, que se estrenó el documental, y, y verlo otra vez, es como, no mames,
1: es... No, no recuerdo exactamente en qué serie o en qué película vi esto a lo mejor lo vimos en alguna de las películas que, que pudimos observar en estos días ya tú me recordarás eh, pero no, no recuerdo a qué personaje le escuché esta frase de eh, creo que fue en alguna entrevista que vi mientras estaba en el celular o algo así que mencionaban que las, las nuevas generaciones como que no tenían esta parte romántica de guardar estos recuerdos a partir de la pura memoria Sí. Porque, pues, en, por ejemplo, en mi época yo sí crecí en, en, en un momento en el cual pues, no había teléfonos celulares. No había algo como para poder grabar el momento que estabas viendo con una fotografía o con un video. Era todo a través de, de pura experiencia que tenías que grabar con tu ojo y listo, con tu oído, con el olfato y, y hasta ahí. Pero finalmente, pues, el paso del tiempo no pasa en balde. La, estas memorias se van de cierta manera desgastando, van, se va acumulando en, en tu cabeza y de, de repente se empieza a tornar difuso. Es como si intentaras recordar algo que, que viviste en primaria, por ejemplo, que a lo mejor tienes la noción, pero viendo una foto quizás, como que te viene el recuerdo completo, de, ah, pasó esto y esto y esto y esto. Y con esta persona justo... Es, es lo bonito, ¿no? Porque a, a, a la par como que tú le estás sintiendo con él, porque lo estás viendo en las imágenes y aparte él está contando la experiencia de él, ¿no? Uh -huh. Es una muy buena conjunción y, y creo que es una, una especie de, de analogía de lo, de lo que pudimos vivir personas pre-tecnología, pre-celular, pre como todas estas cosas que pueden generar ciertos registros puede, quizás podemos conectar de mejor forma, ¿no? En este sentido, y a las nuevas generaciones, pues, darles a entender el cómo.
0: Dar, y darles un contexto también. ¿sí? También,
1: darles contexto y, y, y hacerles entender el cómo lo vivíamos, ¿no? No nada más este tipo de eventos, sino el, el simple hecho de, pues, de salir a jugar a la calle, el, el estar jugando a las escondidas, ¿no? Dejarlas, no había consolas en ese entonces, bueno, sí había consolas, pero no era para los ricos, ¿no? Uh -huh. Entonces, salir a la calle, jugar a las escondidas, era eso, era eso tal cual.
0: Sí, eh, tu favor, ¿fue tu favorito de los Oscar? Estaba Flea, eh, Summer of Soul, Attica, que Attica creo que era el de. La de las fábricas. Ajá, la, las fábricas la chinas. Sí, Ajá, la maquinaria china. Eso estaba interesante. Ivan III estaba, no me acuerdo los otros dos, güey.
1: Híjole, creo que ninguna de, no, no sé si ese era corto documental, no. No, Te iba a decir uno de unas periodistas en, en Medio Oriente, pero creo que era corto documental ese. ¿cuándo? Sí, pero era no me acuerdo haberlo visto yo, no me acuerdo. Ese es bueno, pero eh, creo que Flea. ¿Flea? Me gustó más Flea. Ok. Que, que Summer, o sea, Summer of Soul me, me encantó. Pero Flea creo que sí trajo un poquito de The Refresh uh
0: -huh. al,
1: al género documental. Que ya ah, lo sí. habíamos visto un poco con esta cinta de Vals con Bashir. Pero Vals con Bashir era un poquito más ficción que, que como tal documental de, de, de lo que pudimos ver con Flea. Entonces, por eso yo, yo le daba más crédito a, a esta como versión animada, documental, anecdótica. Pero Summer of Soul no se queda atrás. Así que bueno que ganó, no me molesto que ganó Sí, nada,
0: bueno, sí. Hablar. Mi experiencia es vi en la Cineteca, en la sala 1, que si no me equivoco es la más grande de todas
1: las S salas de la sí. Cineteca, puede ser. Sí, sí, sí.
0: Con, yo calculo, un 60, 70% de audiencia, ah, es muy si buena no entrada. es que más, muy la verdad entrada. fue muy buena entrada, y, y no sé, muy bonito ver que en la Cineteca la gente no se para cuando empiezan los créditos, sino hasta que se acaban los créditos. <risa> sí, ahí sí respetan. <risa> ahí sí y respetan.
1: Sí. Y, y de hecho, si te das, no sé si te diste cuenta, eh, solamente viste, has visto dos películas en la Cineteca, ¿verdad? Eh, sí. Casi no hablan.
0: Casi, pregunta, no, no. O no. prácticamente nada. Eh, nada, Sí, eso iba a decir que muy bien portadas las personas muy la verdad. Sí, uh -huh. queremos ir a ver eh, otra película en la Cineteca el domingo, pero bueno no va a poder estar en este podcast eh, y será probablemente si está a buen horario de El Señor del que vamos a hablar a continuación el mismo día eh, Riva y yo nos vimos Bringing Out the Dead o Vidas al límite.
1: <risa> Tremendo nombre, <risa> aparte yo no, no bueno, no sé si tú, yo no sabía el título en
0: español. No, yo tampoco, es, me te voy a contar la historia. Eh, yo me metí a la cartelera a ver qué había y, y, le daba para abajo y dije yo sí, porque ahí estaba, ¿no? De que clásicos de Martínez Scorsese y yo, ¿no? Pues a lo mejor no lo, lo están anunciando apenas pero va a ser en julio, o a lo mejor ya pasó y se les olvidó quitarlo. Uh -huh. eh, y ir estudiando en la, en la de esta y veo una que dice Vidas al Límite y veo a Nicolas Cage, y yo, ah, mira, sacó una nueva película, Nicolas Cage. Ni cuéntame hasta que después le pregunto a Ale, y me dice, ah, pues mira, aquí está esta de Scorsese, y yo, ¿cuál? Vidas al Límite. Ah, no mames, pues es Bringing Out the Dead, güey. Pues, uh -huh. ¿en cuál otra sale Nicolas Cage? Y, y ya decidimos entrar a esa. ¿Qué nombre, güey? Es, es que es el nombre que le pondrías a cualquier película. ¿De
1: qué año es? Eh,
0: es del 99 si no me equivoco. Ah,
1: pues por eso tiene ese nombre, sí. es que en los noventas los que hacían las traducciones y, y, y los que ponían los nombres a las películas. Todavía, güey. No, pero antes más, antes hacían unas cosas extrañísimas, o sea, te, si ahorita te, con, te cuentan con el título la película, antes era peor, y aparte te contaban la película y le, agreba, le agregaban un extra, algo sí. así, como el, el viajero del tiempo. Dos puntos. Eh, dos puntos, <ríe> perdido en distintas épocas ¿no? por, por poner un ejemplo burdo no eh, antes de seguir con esta sí escribiendo con fuego era una de las de, de los documentales nominados estaba Attica summer of soul escribiendo ah, con fuego ese ascension. fue el
0: que no me vi me, no me vi uno de los documentales yo creo y y,
1: y ascension también decir, sí, ascension sí lo viste no
0: ascension al parecer es el de
1: Oh, ese es Ascension
0: la, es el de las, ajá, de la, el de las, el de las maquinarias sí, lo, y Ática es, ah, Ática ah, es esta película de, también como de, de los prisioneros, mm, también, sí, ah, muy bueno ese o también,
1: el, el, el que recopilaban este narraciones de, de esta como fuga en esta prisión. Sí, ¿no? que hubo una
0: fuga sí. y que hubo un chingo de muertos. Ah, estuvo bueno sí, estuvo bueno también.
1: Pero escribiendo con fuego digo, añadiendo un poco, fue mi favorito pensé que era corto documental, pero no fue mi favorito por todo lo que representa este pequeño grupo de periodistas mujeres en la India, si no me equivoco o pongamos el Medio Oriente para no regarla y, y estar batallando tanto con la comunidad del periodismo que está atrapada en... en pues, simplemente por hombres o sea no dejan que las mujeres se metan como en ese rubro y además el peligro que ellas corrían porque empezaron a destapar muchísimas cosas que no le convenía al gobierno un, un documental que eh, si en su momento tienen oportunidad de ver con un mensaje poderoso y, y te da un pavor horrible el estar viendo una las atrocidades que pasan en esas regiones y dos lo que le sucede a ellas por estar contando la verdad increíble el documental
0: okay. si sí, yo, yo no lo vi porque creo que cuando me los vi me los vi la misma semana. Creo que aún no estaba en torre. No, no sé si no encontré los subtítulos. No me acuerdo. Pero pero si no lo pude ver. Eh, bueno, Bringing Out the Dead. Mismo día que Summer of Soul. Ya en una función un poco más noche. Ya con Rivas Summer of Soul no la vimos juntos. Y, y ojo aquí. Primera película de Scorsese que veo en cines. porque el énfasis? Porque bueno, ustedes saben. Ya lo he dicho y lo dije. El episodio de Scorsese es mi director favorito. Y nunca había podido ver una película de él en cines, porque eh, silencio del 2016, ni sé la verdad si se habrá estrenado por aquellos rumbos, y si se estrenó, pues yo ni encuentro, o sea, en aquellos años no no estaba metido, pues.
1: Fíjate, aquí en pocas salas estuvo
0: silencio. Sí, y aparte tuvo muy poco, presup muy poco recaudación taquilla, sí. entonces seguramente si estuvo, estuvo una semana, tres días, el fin de semana y ya.
1: Te aseguro que la cineteca sí estuvo.
0: Mm. No, ¿sabes que Puedo poner las manos en el fuego que no estuvo allá donde yo vivo, porque es una película de casi tres horas. Mm. super lenta, de Scorsese. Si acaso, porque estaba Andrew Garfield. Esas son palabras de otras
1: personas, ¿eh? No, no es de, bueno. ¿De qué? O sea, el que lento. Descasez, ah, claro, ajá, es sí, ese, sí, ese, no
0: porque yo piense ser, eso. No. Es, es mi, es top tres de mis películas favoritas de Scorsese. Sí. Eh, si acaso por Andrew Garfield, que, en el, que es 2016, estuvo nominado en otra película de ese mismo año al Oscar. En ya. el 2015 era Spider-Man. Sí, capaz, Spider capaz por ahí. Eh, y bueno, en el 2019, que sí ya Scorsese era, de, era mi director favorito, no, no se estrenó The Irishman más que en cines independientes. Creo que en Culiacán, era el más cercano. Eh, ah, fíjate,
1: en esa sala en la que vimos esta. Vi el irlandés.
0: ¿En serio? Sí,
1: me tocó verla en esa.
0: La viste en cine, qué chula. Sí, sí, la
1: vi en cine. No, una joya ver el irlandés en cine. Ojalá en algún momento cuando cumpla, no sé, 20 años, mm. la restrenen.
0: Ojalá. Uf,
1: por favor. Y ya Osva ya Osvaldo va a estar acá en Ciudad de México. <risa> Funciones de prensa. Y
0: todo. Y Imagínate.
1: Yes. Te están cagando. ¿no? Vamos a
0: ver. Vamos a ver. Sí. ¿Ustedes no, no la escuchan? <risa> eh, escucharán esto y dirán, ¿qué cortaron? Quédense con la duda. Exacto. <risa> eh, bueno, Bringing Out the Dead, película de Scorsese del 99, escrita, esto no lo sabía, por Paul Schrader, eh, escritor de Taxi Driver, mm. por ejemplo, escritor de... Escribió La Última Tentación de Cristo, no recuerdo. Ahorita lo buscado. Es escritor de varias películas de Scorsese, ya ahorita es director de... Eh, la su más reciente película el contador de cartas dirigió una con Ethan Hawke no recuerdo cómo se llama esa es de un sacerdote el, el se reverendo, llama el reverendo. El escribió taxi, taxi driver. driver
1: Mishima tentaciones
0: oscuras eh. alguna otra de Scorsese ha de haber escrito pero no sé A ver,
1: ahorita vemos.
0: Eh, ahorita vemos. bueno es un es un escritor que en los setentas pues fue muy popular también bueno no sé si popular pero muy solicitado. Ajá, muy solicitado. O sea, no popular uh -huh. tal vez con las masas, pero popular entre el gremio. Pongámoslo de alguna manera. Y bueno, protagonizada por Nicolas Cage. Yo no recordaba que salía el, el que la hace del amigo este gordito. ¿Cómo se llama el actor? Ah, eh, este Goodman, John Goodman. John Goodman uh -huh. y, y salía también Patricia Arquette. Uh -huh. Regin salva... Bull. Escribió Regin salva, Bull. Bull salva,
1: sí. La última tentación, la última de, de, tentación de
0: Cristo. Y bringing you know up uh -huh. Y Taxi Driver. Sí, sí, sí. sí, bueno, un guionista recurrente...
1: una ¿De, de, de Brian De Palma también. Se ah, lo escribió. Miren, uh -huh. no sabía.
0: Eh, a ver, tú cuéntanos, ¿de qué trata esta?
1: Trata eh, el buen... se me fue el nombre? Nicolas Cage. Nicolas Cage es un conductor de ambulancia, el cual tiene un trauma, eh, creo que eso sí se puede contar, de haber perdido anteriormente a un paciente mientras le, le atendía y esto le empieza a, a traer diferentes problemas de insomnio problemas de de, de estar como percibiendo ciertas cosas mientras está en su, en su andar nocturno en esta ambulancia lo que le hace como estar perdiendo la, la cabeza constantemente estar cayendo como en diferentes comportamientos muy extraños eh, estamos viendo como la, la vida de de estos médicos en ambulancia que, que tienen en eh, que, que van como revisando o están atendiendo diferentes casos como muy, muy variados, muy crudos, muchos de ellos muy muy crudos y, y definitivamente que a estos paramédicos les va quitando como esta parte de sensibilidad que uno podría tener si si ve a una persona que, no sé, se está desangrando o que está muriendo. El hecho también de cómo vemos a Nicolas Cage, cómo va percibiendo la, la, la muerte mientras va avanzando la película. Cómo hay, como está esta parte de, de... ya no siente absolutamente nada, ¿saben? Es... Eh, la, la ve como de una forma indiferente entonces es la vida nocturna de, de un paramédico en una ambulancia y con sus diferentes compañeros inicialmente lo vemos con John Goodman y posteriormente va intercambiando de, de compañeros conforme va avanzando la, la cinta conoce a una chica en uno de los casos que, que atiende que de cierta manera funciona como este respaldo como esta zona de, de, de seguridad que él eh, a futuro en, en la trama va a necesitar para poder salir del hoyo en el que se encuentra porque finalmente él se siente responsable de lo que pues ya habíamos de lo que ya les había mencionado no se siente culpable por esta muerte que le empieza a traer como diferentes
0: achaques está basada en una novela de joe Connelly okay que por lo visto no ha no ha he hecho más. No he, O sea, no sé en novela, pero adaptaciones al cine. Ah, okay, no, okay, okay, okay. en novelas no lo sé, la verdad. Eh, bueno, a ver. Yo ya la había visto. No recuerdo cuándo. Yo creo que pues por el 2020 o por allá. No, tenía mucho. Y me había gustado. Forma parte como de esta trilogía de... No, no oficial, pongámosle, o no... O sea, es como de estas trilogías sí, sí. espirituales, uh -huh. pongámosle así. Eh, que es como de que transcurren como en las noches o algo así que también está la de ay no me acuerdo cuáles era, cuál eran las otras, o sea me acuerdo de una y se me fue el nombre, la de After Hours, after hours sí. y la otra no recuerdo cuál, cuál ¿Taxi es la driver, no?
1: crisis, o... ¿Podrá ser Taxi Driver? A ver. Porque si recordamos de Scorsese pues Taxi Driver casi en su totalidad sucede en la, en la noche según uh -huh. yo sí forma parte de esta de esta trilogía.
0: Um, bueno, busco en Google y no me sale, entonces no sé. Puede ser que sea esa.
1: Puede ser que sí.
0: Si no, nos acabamos de inventar una nueva trilogía. ¿no?
1: ¿Por qué no? Para eso están estos espacios. Exactamente. Para Exactamente. crear tendencias. <risa>
0: <risa> y me había gustado, pero esa vez que les, la volví a ver, evidentemente fuimos los Compramos los últimos dos asientos de la sala. Tal cual eran los, los últimos, últimos, nos tocó últimos. neta bien separados. Menos mal no hubo dos asientos ahí en medio que no que no entraron las personas que lo habían comprado y nos pudimos
1: Os va casando que no entraban sí, oh, las a, personas. Ello, uf,
0: ya pasaron 20 minutos de película, ya me está doliendo el cuello y no veo que entren estos dos. Vámonos a ver bien la película. Y, y a ver, eso se lo dije arriba me sorpre... Bueno, ahorita ya no tanto, supongo, o sea, como que sí subestime un poco la cineteca y el público de la cineteca, pero el hecho de que se llenara de que una película ahí de Scorsese, uh -huh. me alegró, pues, me alegró. Y no es como la película de Scorsese, no es como la uh -huh. película más popular o la mejor calificada o cosas así, entonces, pues no sé, como que supongo yo que así le fue también a las otras películas del ciclo que está haciendo la Cineteca con Scorsese, que no me acuerdo cuál fue la primera que estrenaron eh, en junio, la segunda fue, déjame te la busco, ¿qué? porque la otra vez no supimos cuál era la película. Y en lo
1: que lo buscas es que es justo el fenómeno que, que tiene la Cineteca Nacional, normalmente entre semana quizás haya menos afluencia. Kundun. Kundun.
0: Por, Kundun es la segunda luego. película, luego esta y el próximo fin de semana... Es eh, Gangs of New York. Uy, uy. Que es la que queremos ver si está a buen horario. Porque esa sí dura casi tres horas.
1: Es, sí, híjole. Sí, <ríe> sí,
0: ya, ojalá ya, esté a buen horario.
1: Eh, eh, oh, esperemos que sí. Normalmente esté <ríe> Porque como esta eso estuvo las, a las 8. Va a estar a las 8 seguramente también. Pandillas de Nueva York. Porque a la cineteca le conviene. ¿no? Y esas, yo creo que sí hay que comprar los boletos con anticipación. Sí, ¿eh? Porque se van a acabar. Sí, esas sí. sí se van
0: a acabar, Sale DiCaprio, sale Daniel <ríe> de Lewis. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Ya estamos
1: hablando de la cineteca. Que era justo de lo que estaba mencionando entre semana también hay muy buena afluencia de público, pero no tanto como los fines de semana, pero aún así entre semana sí vemos como a la gente buscando propuestas nuevas, diferentes no no, es, no necesariamente tiene que estar el nombre de de Scorsese, como para que la gente vaya a ver una película en, en, en la Cineteca y es lo bonito de estos espacios al ser de nicho estamos hablando de que tiene un total de 10 salas la Cineteca si no me equivoco creo que sí tiene 10 salas de bastante tamaño, de buen tamaño las las salas que, que al menos a mí me ha tocado visitar si no me equivoco de las 10 quizás 7, 8 me, ha, me han tocado y de todas las funciones a, los que, a las que yo he acudido casi siempre están arriba del 60% okay. de, de ocupación, casi siempre me ha tocado ir igual entre semana en la noche. Y está bastante llena la salita. Sea un documental ruso o ucraniano de los años setentas. La, la sala está ahí casi a tope. Entonces es lo bonito de este lugar. Y una de las cosas que yo le comentaba a Osva. El hecho de que tú sales de la sala... Y no nada más tú eres el que estás platicando la película, sino estás escuchando a los demás de no, sí, es que esto que se contó, etcétera.
0: Y, y, y es que en, en la cineteca lo que me gusta mucho, que a ver, en ese horario tal vez no va, pero eh, tiene tantos restaurantes. Y sí. es como sales y te puedes ir a echar una cheve o te puedes un ir cafecito. a un cafecito y, o comer y ahí la platicas y estás como todavía en este ambiente de la cineteca y lo que envuelve y todo eso, entonces, no sé, está muy bonito, la verdad pero bueno, hablando ya de la película, ¿ya la habías visto? Eh, justo
1: era lo ah, que te iba sí, a sí. mencionar, antes de entrar a ver la película yo le había dicho que no la había visto porque no recordaba como tal la cinta por el título, pero una vez que la empecé a ver, empecé a recordar pequeños fragmentos, no la había visto completa, seguramente en algún momento la pasaron en televisión abierta y la pude ver casi estoy seguro que la vi en canal 7 que por ahí la, seguramente la, 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 la proyectaron y quizás la vi por partes porque no recordaba que lo hubiera visto entera, uh -huh. entonces recuerdo el inicio, algunas partes del final, entonces podríamos decir que no la había visto completa, con okay. lo cual y no sabes cómo la disfruté
0: sí, sí yo también la disfruté muchísimo, un montón güey siento que esta película algo que me que me fascinó a mí es que no recordaba que tuviera tanta comedia güey muchísima pero y es aparte que, buena comedia exacto o sea es que es una comedia así muy de o sea de, como de humor negro como de cosas así bien grotescas también pero sin sin salirse mucho tampoco de esta comedia a veces de no sé como como burlona satírica recuerdo mucho esta parte de de la escena en la que está de que acá van a revivir a uno, le van a hacer electroshot porque, bueno, le van a meter la inyección esta de adrenalina Y, y el vato es este, el, el paramédico así de, y pidámosle a Dios y que la mamá, porque, y, y agradezcámosle a Dios porque, no mames, o sea, tiene un montón de, 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 de escenas, secuencias muy graciosas y, y algunas como, te pones a pensar y es medio tonto o sea, tontas, entre comillas, a veces, de que, no sé, de que el, el vato está enamorado de la que les avisa por la, por la radio donde hay un accidente que casualmente <risa> tiene el código LOVE. O sea, se sí. refieren a ella como LOVE, como o sea, amor. Y él está enamorado de ella y, y, y piensa que es mutuo, pero para nada, no o sé, sea, como que está muy, muy chido todo esto de, de Bringing Out the Dead. Entonces, sin perder tampoco como estos... Estos momentos muy de thriller, muy de suspenso, que como que por momentos es comedia, pero está tan bien balanceada también con eh, momentos muy de terror incluso. O sea, el aura de la película es muy de... Eh, yo, yo, yo le comentaba arriba, hablábamos un poco de cómo entra en la filmografía o en el tipo de cine de Scorsese que en cuanto a estética a montaje por ejemplo en cuanto a cómo está ordenado todo ah, es sí. más más para acá sí más
1: posterior a los noventas quizás sí sí al principio de los dos mil
0: o sea ya una película así como muy frenética muy de ir para arriba y arriba y arriba y arriba pero en cuanto a estética en cuanto a cómo por ejemplo no sé los colores o la iluminación esta vez es como muy 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 saturada o, o pues la propia estética de cómo está la, la ciudad, no recuerdo qué ciudad era, si sí, probablemente sea Nueva York, eh, de que, o sea, es en las noches, son barrios pobres y violencia, y me recordaba mucho, por ejemplo, a un, a un taxi driver. Entonces, como que tiene mucho esta también como poniéndonos mamadores, dicotomía de, uh -huh. de estilos, de por un momento estamos viendo una película Scorsese de los setentas, y por otra parte ya estamos viendo, pues eso, una de los del 99, una de más para acá. Podría servir como un puente, ¿sabes? Sí, y, y, y me gusta porque lo vimos, o sea, había personas en la Cineteca ya adultos, uh -huh. incluso había personas, al lado mío había unas, una ya, pongámosle casi anciana, o sea, ya una señora adulta mayor, uh -huh. y, y me dio gusto porque pues también estaba gente de mi edad, por ejemplo. Claro. Y es como, dices tú, este puente de la filmografía de Scorsese que... Encaja muy bien ahí para, para los dos tipos de público.
1: Y, y, y es justo como esta evolución que que siempre está en constante evolución el cine de, de Scorsese, siempre. Sí,
0: no, y el que diga que hace lo mismo siempre. No, no. El que diga eso, la verdad,
1: que, que se joda. Eh, no, pero, pero es que es justo eso. A, al tener como, como esta parte estética de su cine de los 70, de los 80, yo, yo le decía a Osva saliendo de, de la sala que la ponía en, en cuestión de ritmo, en cuestión de montaje, en esta bolsita de lo que pudimos ver con, con Le rezamos Hugo. a Telma Schoolmaker. Sí, sí siempre. Sí, la siempre. editora de cabecera. La Editora, de la, editora. Eh, la ponía en la bolsa de Hugo y los infiltrados, en cuestión de ritmo, de montaje. Ah, okay, okay. Sí, sí de, sí, de, sí, de ritmo y de montaje la ponía por ahí, quizás era como la... La mamá de estas películas con la que inició esta etapa 2000 era de, de Scorsese. Si, si de por sí siempre fue como frenético, eh, de cierta manera, como que lo, lo contenía a partir de estos tonos oscuros que tenía en sus películas de los 70s. Pero ya entrando a los 2000, estamos hablando de con Hugo Cabret, pues, utiliza ya la tecnología para re, resaltar los colores, para resaltar la viveza, la viveza que quería transmitir. Con los inicios de, del cine, pues bueno, los infiltrados, drogas totales con el ritmo que, que hizo en este montaje. Entonces yo lo yo veo como el papá, la mamá de estas dos cintas con el que empezó a experimentar para justo hacer esta transición generacional, ¿no? Y, y qué padre que pudimos ver a, a distintos públicos. Insisto, es la magia de la Cineteca, es la uh -huh. magia de estos... De estos espacios que te encuentras de público de absolutamente cualquier generación, de cualquier índole, de, de cualquier estatus.
0: Sí. Y bueno, como mencionaba, me gustó más. Eh, Mencionábamos también de que hay un momento que dices tú. Baja en ritmo, pero es necesario.
1: Claro, claro, porque no. Si te mantiene todo el tiempo, hasta arriba va a haber un momento en el que tú te vas a cansar, te vas a agotar. Sí, Y sea, es la magia,
0: tanto de Scorsese como de Telma Schoolmaker, que saben claro. cuál es el momento justo, que tú piensas que no querías que bajara el ritmo, pero lo necesitabas. Exacto. Porque luego vuelve a subir. Sí, 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 y sí. ya recargaste pilas. Y, y, y aparte, lo mencionabas, que tal vez lo que vas a mencionar, esta parte en la que baja es tan relajante, sí, o sea, es esta sí, parte sí, sí, en la sí. que están, se, se, se está tomando las pastillas con este vato, que creo que es Marcanton, no, no es Marc Anthony. No, no es, Marc Anthony. No, no, es Marc Anthony. no, Es que hay, está Marcanton en la película, ni dice quién es. ¿En serio? Sí. Zoe se llama. ¿Soey se llama el personaje? <risa> Busca. No sé, pero es Mark Anthony. Es? Sí, sí, sí. Pero no, no sé si sea es el personaje. Pero es tan, es tan necesario y es tan relajante este momento que. A ver, al final de cuentas, nosotros como espectador estamos viviendo lo mismo que Nicolas Cage como protagonista. Si él está queriendo renunciar de su trabajo porque no duerme y porque siempre está muerto en vida, como se dice por ahí y todo, aún así nosotros estamos. De la misma manera, y cuando él está como des descansando o drogándose o relajándose o lo que sea, nosotros también lo sentimos de esa manera, entonces, no sé, como que me encanta eso. Sí es, ¿no? El vato, pero, ¿o no?
1: Pero, ¿qué personaje era?
0: Pues es que no me acuerdo. ¿No es el personaje de el, el que el, les vende la droga? ¿No? no. ¿El de la coleta? No
1: es ¿el de la coleta? No sé, digo yo.
0: O, o no será el, el, el loquito. Es que justo es, estoy pensando que es el loquito. Puede ser. No, si sí es. Si sí es el loquito. Sí, es, el loquito ah. es el loquito. Es el loquito güey. <risa> el loquito ah, este es, de las rastas.
1: ¿Qué le? ¿Qué le pasó a Sí, si lo wow,
0: Creo que sí era el loquito eh. Sí, sí, creo que sí. sí, sí y sí, lo hace sí. muy bien. güey Lo, lo hace muy bien. Sí. <risa> Mira, es que esta película no, no obviamente sin demeritar a Nicolas Cage que lo hace muy bien, los personajes secundarios Híjole. Funcionan. Funcionan de gran manera para llevar No la están por
1: encima de los protagonistas, no, pero tienen, funcionan. bien. Tienen para...
0: personalidad, son graciosos, uh -huh. son interesantes, está muy chida la verdad la película.
1: Sí, 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 y yo, yo también destacaba un poco al, al momento de salir de la sala, ya sabemos de la maestría que tiene Scorsese para poder eh, resaltar ciertas, eh, digamos, Cuestiones mentales, sentimentales, o emocionales de un personaje a partir de la estética, a partir de, de un encuadre. Sí. De repente la fotografía que utiliza la iluminación y los elementos que hay alrededor para transmitir sin necesidad de diálogo lo que está sintiendo Nicolas Cage. Esta sensación de que le están persiguiendo las almas que ha visto morir a través de, de iluminación que tiene atrás de él. Eh, estos montajes psicodélicos de, de las almas saliendo del, 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 de la calle no o sea tiene estos detalles tan sutiles y, y tan elegantes que, que no, no hay necesidad de que tú te metas a la carnita de la película para ah, de la película para que tú lo, lo entiendas por completo o sea simplemente te debes de dejar llevar para, para poderla disfrutar uh
0: -huh. ¿No? y están también esos otros montajes más frenéticos de cuando dicen, vamos a acelerarle a la ambulancia y están como estos montajes así de que se mueve la, la, la cabeza de los personajes así uh -huh. y luego la, la ambulancia va en, en putiza y no la sé. La cámara de cabeza. La cámara, cámara de cabeza, de... Sí, sí, no. Sí, sí, sí. De los, de mis finales favoritos de la filmografía de Scorsese, ¿qué? Scorsese yo creo que hace los mejores finales, ¿eh? De los mejores finales de sus películas. Puede ser o sea está ahí Tendría que sí pensar, sí claro pero, claro pero puede ser que sí pero ahí eh, el de el de silencio me, me fascina el de este con esa iluminación aceptando como liberándose de cierta manera infiltrado
1: infiltrado Ball, bueno sí, sí 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 ahora que lo pienso sí sí y pues a ver qué más de esta película eh, hay que destacar a Nicolas Cage
0: sí sí gente. Nicolas Cage Ha trabajado con todos los directores, o sea, dejó con Scorsese, trabajado con... Sí, busquemos, dije busquemos. un dato así, súper sí, lo sí, pendejo, sí. pero seguramente no, pero es cierto.
1: Sí, sí, sí. No, sí es cierto, sí es cierto esto, ahorita ahorita buscamos exactamente con quién ha trabajado, porque muchos dicen... Que es un mal actor. Y a, quizás, quizás no es un, 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 un actor que brille por eh, por naturaleza propia, pero cuando es bien dirigido, cuando utilizan sus, las herramientas que él tiene uh -huh. como, como artífice del, del, del de, de la actuación, lo hace de una manera muy buena. Eh, por ejemplo, es que estoy viendo aquí su filmografía. Sí, yo también.
0: A ver, me suenan muchas películas, pero bueno, trabajado con Kaufman uh, en El ladrón que... de orquídeas, ha trabajado en, bueno, con Scorsese. La de Contracara, ¿de quién fue? No fue del... Ah, no, bueno, John Woo. ¿John Woo? Uh, ah, es, es, ¿es importante?
1: Sí, claro. Ah, no, sí, sí, sí.
0: No lo, no lo ubicaba.
1: Uh, Mike Figgis, que no, no, no es tanto... A ver, Ciudad de Ángeles, ¿quién la dirigió? No, bueno, pero o... tiene
0: películas muy interesantes. Sí. Creo sí, yo. Sí,
1: sí, yo Yo creo que él sí está no me gusta utilizar esa palabra, pero sí está subvalorado, muchos dicen que siempre la misma cara y todo eso, pero funciona para sus personajes, uh -huh. realmente, sí funciona.
0: No, y aquí se le ve esa cara de desgastado, física y emocionalmente, y las ojeras, y no, no, muy buena la verdad esta película, sí, sí escaló posiciones, sí me gustó más de cuando la vi en casa, es que todo, bueno, no sé si todo, pero si una película ya te gusta... Y luego la ves en cines, te gusta no creo que te guste menos, y es un poco... a menos de que sí le encuentres cosas, sí, pero claro. igualmente las cosas que te gustaron la primera vez las vas a disfrutar todavía más, uh -huh. por la experiencia, por la pantalla, por el sonido, por todo Por eso. la gente. Por la gente, creo, claro. Creo, ¿eh? Sí, que vuelvo a mencionar,
1: a pesar de que el público en esta función sí fue muy respetuoso, el hecho de, de cómo reaccionan a ciertas escenas es lo que uh -huh. también te, te da como cierto sabor, incluso te, te, te involucra a ti en esa escena, a lo mejor tú la viste en tu casa y no te pareció una tan atractiva, pero la experiencia colectiva hace que cobre otra otra dimensión, uh -huh. no y, y, y esta definitivamente se, se disfrutó por por esa parte y... <ríe> Es que estoy recordando las escenas con Nicolas Cage, ya en el momento que va escalando, y escalando, y, esca y escalando en su. en su. en su locura, en su conflicto interno que, que. tiene. Y se me hace como ultra mega divertido. Y si nos ponemos a pensar, no tiene como una historia tan. tan compleja. No, o sea es.
0: O sea, la historia base. Claro, es, es este tipo que eh, no salva ni una vida. No y eso como que lo va atormentando odia, pero
1: odia su trabajo pero por claro por pero la es que ponte que a ver
0: como los los sucesos no recuerdo cómo se le llaman los eventos de la película uh -huh. y es ver a Nicolas Cage de, en la ambulancia luego intentar rescatar a uno luego otra vez en la ambulancia de que ay ver a Patricia Arquette otra vez la ambulancia otra vez salvar a otro ver de que el <risa> el alma de Rose que no lo deja ir sí. otra vez la ambulancia Quieres renunciar. O sea, como que es algo tan, entre comillas, en forma de, de, de premisa tal vez. Básico. Medio básico, pero de nuevo, como todos estos elementos la, la terminan por alzar. Sí. Y hacerla muy disfrutable. Eh, bueno, ahí está, Check para Scorsese y Nicolas Cage. Luego vimos una, ya no en la Cineteca, vimos en Cinemex premium creo que era, no sí, lo tengo ni idea. Decir, sala de Arte. Ajá, o Casa de Arte, sepa eh, la chingada ¿Cómo se llama. Correcto. Vimos eh, película Noruega, no me equivoco. Sí, Noruega. Sí, sí, sí. Eh, la peor persona en el mundo, the worst person in the world. Mm,
1: viene el trauma.
0: Viene el trauma. <risa> eh, fue mi película favorita de las de habla de las de no habla inglés el año pasado, no recuerdo cuáles estaban cuáles estaban nominadas, pero bueno, dirigida por eh, Joachim o Joachim, Joachim Trier
1: Bueno Drive my car
0: Ah, claro, bueno, claro, sí, sí, cierto. Drive My Car. Maker My Car la 1, después probablemente sea esta. Bueno, estaba Ciudad de, la, de Ciudad de... Fue la Mano de Dios. La Mano Dios, de Dios, perdón. Sí,
1: My Car, la peor persona del mundo. Y me falta por ahí otra, que no recuerdo.
0: Yo tampoco, pero... Eh, buen año, el, ¿eh? Para las... Sí, esa. muy buen año. Pero sí. probablemente esa fue mi segunda favorita. Y ya viéndola otra vez en el cine, sí si si lo reafirmo. ¿De qué trata? Es medio difícil como decir de qué trata, porque es como estas películas de... Un personaje y lo que le pasa. No es como de que. O sea, de, 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 de que toda la película trata de Nicolas Cage en ambulancia. Sino que aquí es. En un momento tenemos a la protagonista eh, en su época de estudiante, luego en su época amorosa, luego. Como que es. La vida, o bueno, no la vida, la... pero el fragmento de una vida, por decirlo así.
1: Podríamos describirla como la evolución de la etapa de madurez eh, claro, emocional. Esto y de lo había de escuchado amor. en
0: un podcast. Eh, saludos a los amigos de KMC eh, cómico Fish? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es, sí, es. Sí es, tiene es. como estos elementos sí, es que narrativos de, de un cómico Fish. O sea, sí O sea, no es un cómigo Fish. No lo es. No lo es técnicamente en el sentido de adolescencia, adultez.
1: Porque un coming of age es el, el justo, el término de el narrar cómo va creciendo una persona en su etapa adolescente, uh -huh. niñez, toda esta como, como evolución de una persona en estas dos etapas y esta sí lo es, sí tiene esos elementos pero podríamos adaptar este subgénero o este término o este concepto como lo quieran manejar a una cuestión de relación amorosa. Uh -huh. Podría ser un coming of age. Pero eh, inmiscuido. En, en una evolución de una pareja.
0: Les leo la sinopsis. La, la traduzco en tiempo real. Así que espero no equivocarme mucho. Que te dice IMDB. Que me parece muy, muy adecuada. Las crónicas de cuatro años. En la vida de Julie. Una mujer joven que navega las turbulentas aguas. De su vida amorosa. Y pues se enfrenta como a. ...al camino de... ...de su carrera... ...profesional también... ...y como... ...tomando también posición de... ...darse cuenta... ...de nuevo como con estos... ...elementos de los... ...del Comigo Face... ...de lo que es ella en realidad... Uh -huh. ...y cómo se siente... ...y cómo afronta la vida... ...y pues estas cosas que dijimos ya... Eh, ...ok... Uf, ...ok...
1: Eh, ...historia... A ver, te lo, te lo tengo que decir, historia complicada. Historia real,
0: complicada, claro. Eh,
1: sí, en, en, en muchísimos sentidos. Sí. Eh, Tanto tan, tan a nivel personal para mí. Uh -huh. como, como ya para, para que se transmine a, a, a. otras personas, ¿no? Para que otras personas puedan empatizar. Porque yo creo que muchos nos ha tocado. Nos ha tocado el cómo va tanto creciendo la relación que uno tiene con su pareja como de repente cae en una zona de confort para posteriormente ir decreciendo y que se vaya desgastando.
0: Mm. O sea,
1: prácticamente la cinta nos está contando este arco, ¿no? Como este ascenso y descenso que tenemos en, en, en nuestras relaciones amorosas e incluso e incluso nuestras relaciones de familia también lo, lo llega a tocar de, de una manera más secundaria pero también lo, lo, lo podemos percibir de cierta forma se me hace muy interesante cómo todo va enfocado tanto en la parte visual como con la actuación de la protagonista todo enfocado hacia ella pero sin que, lo demás, sin que a lo demás se le quite el peso Uh -huh. no se, se me hace un, un, un guión y una dirección magnífica en el sentido de que como lo hace Scorsese, hay que decirlo Riva
0: no recuerdo cuáles eran las, bueno estaba El Poder del no, El Poder del Perro era adaptado eh uh -huh.
1: pero vas ganó. a hablar de Belfast ganó a de Belfast? Belfast
0: a mejor guión original <risa> estando The Worst Person in the World <risa> hay un problema hay un conflicto eh... A ver, a la academia. <risa> <risa> yo, no, porque a ti te gustó Belfast. Me gustó
1: mucho Belfast, sí, definitivamente me gustó mucho Belfast. Eh, sí, pero en cuestión de guión, creo que ni yo le apostaba a Belfast en, en guión. No,
0: Digo, no, o sea, no. sí le apostábamos en, en Quiniela, no. porque sabíamos que iba a pasar, pero no en cuanto a a, a méritos, pongámoslo, ¿no?
1: ¿Ganó guión? Ganó guión, no, ganó ganó guión? My Car?
0: no eh, bueno, Drive My Car es... Eh, adaptado. adaptado y aparte ah, lo ganó adaptado, aparte cierto. lo ganó Jane Campion claro. lo ganó el poder oh, del oh, perro lo ganó eh, Mal con ese año de la lo ganó Belfast estaba Aliquice Pizza Don't mm -hmm. look up Ray Richard y The Worst Person in the World
1: pues ah, sí se lo merecía
0: The Worst de sí claro. muchísimo claro, claro. Eh, he leído ahí y he escuchado a personas entre ellas eh, saludos, obviamente, ¿va? pero a Freddy y a, y a Salud, Victoria saludo, saludo a que, que justo como que sus problemas vienen en el guión No sé si en la manera de cómo está estructurado todo esto de los 12 capítulos, el prólogo y el epílogo Pero, por ejemplo, a mí eso me parece inte inteligente No es una historia, o sea, no es la historia más compleja Pero sí está contada desde los ojos de un personaje complejo. Lo que, lo que en, parece... y, y, y me gusta el cómo está estructura estos capítulos porque hace que sea un poco más fácil de uh -huh. llevar la historia.
1: Es que lo interesante va por el sentido de que quizás lo puedes le puedes dar la lectura como si fuera un texto, tal cual como si fuera un libro. Eh, en, es que entonces... pareciera
0: que está basado en algo.
1: Ajá, exacto. O sea, es tal cual como si tú en tu cabeza estuvieras imaginando lo que estás a lo que le estás dando lectura. Eso es a, a mí lo que se me hace atractivo porque finalmente están intentando hacer una fusión de dos diferentes eh, plataformas, de dos diferentes como herramientas anecdóticas que es el cine y, y el texto, que no necesariamente es, lo menciono porque sea una adaptación de algo. Eh, quizás a lo que ellos no, no ha escuchado sus opiniones de, de Freddy y de Victoria de la, de la película, pero quizás se podría para algunas personas podría llegar a sentirse fragmentada la historia. Eso,
0: justo es que no quería decirlo y, y no lo tomen ¿eh? como como lo que esta es la opinión de, de Freddy y de Victoria, obviamente no pero si no me equivoco es lo que mencionaban mm. que era como que corta mm. capítulo empieza otro y que si bien no está separado por mucho tiempo como que la temática, pongámoslo de alguna manera, de ese capítulo es muy distinta a la anterior. Se
1: siente inconexo.
0: Ajá, creo que es lo que mencionaban. A mí no me parece. Que yo no lo creo. No, a mí, a mí tampoco me parece, o sea, a mí de hecho la película me parece que está hilada de gran manera. Sí,
1: mira, también está hilada, también está conectada porque, mira, creo, creo que esta película está diseñada específicamente para aquellas personas que sí han eh, estado en ese tipo de situaciones a, a lo mejor si no has estado como, como en ese momento de tu vida en el cual estás estás eh, en esta etapa amorosa de ascenso y descenso a lo mejor sí lo puedes sentir como algo que está en partición mm. lo, lo puedo llegar a entender pero si ya, ya, ya pasó por tu vida algo similar o algo Igual, yo creo que ahí sí puedes hacer como esta conexión. Me parece que la, la película sí se complementa con una, con una experiencia personal que pueda tener el, el público. Y es por eso mismo que te digo, mismo perdón que te digo, o sea, muchas personas, a muchos y muchas nos ha pasado situaciones de, de, del estilo y el hecho de la selección de carrera, desde la selección de carrera que tiene la, la protagonista, ¿no? El estar indeciso, sobre todo para las nuevas generaciones, porque antes no sucedía tanto, antes era de lo que quieren que estudien mis papás, que, 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 que lo que quieren mis papás que yo estudie, y, y ya, me fregué, ¿no? Uh -huh. O lo que deje dinero. No, actualmente ya es, estoy buscando algo que me llene. Es la naturaleza de la protagonista. Siempre con esta indecisión, tanto en, en, en su carrera como en afrontar lo de sus
0: padres. Indecisión, caprichos, todo, inmadurez. Todo, todo,
1: todo, 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 porque aparte creo que es hija única. O sea, tiene una, por ahí media hermana. Es uh -huh. media hermana, ¿no? Sí. Eh, no cuenta como si fuera una hermana, porque no. Que, que no igualmente,
0: como que nos dan a entender que a esa media hermana le dan... No, no muchísimo nos dan más amor sí, sí, que a ella. Plasman, que es, le, le dan sí, sí sí, 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 más sí, sí, atención. y, y mira qué buena es el fútbol, es la mejor portera del mundo. Sí, sí, y de ahí vienen
1: algunos de sus traumas, ¿no? Que después ella los traslada a su, a su relación de pareja y a otros sí. ámbitos, ¿no? Que, que es, es, es lo, a, aquí es donde vemos las conexiones de cada uno de los capítulos. Mm -hmm. En uno te platican justo la historia de la familia de ella. En otro capítulo te cuentan la historia de la familia de él, ¿no? Y todos esos conflictos que vemos en estos segmentos se trasladan a, a los siguientes. Y ¿eh? ahí es donde vamos viendo cómo esta interconexión entre cada uno de los, de los capítulos. Y a la par, vamos viendo cómo ella va evolucionando, ya sea. Eh, de, de forma positiva o negativa, ya dependiendo de, de la perspectiva de cada quien, a mí se me hace que es de forma negativa para lo que nos estás mostrando, vamos viendo una evolución, un arco dramático de este personaje bastante interesante y de cómo ella poco a poco va percibiendo sus propias red flags, ¿no? Ajá. O sea, ella se va dando cuenta de, de cómo dejó ir ciertas cosas por sus caprichos, por su indecisión y por el hecho, de no atacar sus problemas directamente, de no atacarlos de, de raíz, dejarlos, uh -huh. se lo decía su, su pareja en algún momento, a ti se te hace más fácil huir que afrontar las cosas. Uh -huh. a, a ti se, se te hace más fácil pelearte conmigo que afrontar los problemas con tu, con tu papá. ¿no? Eso es lo que se me hace interesantísimo del, del, del guión. O sea, está construido de una forma que parece que todo está segmentado, pero ella, el personaje de ella, lo conecta todo. Mm.
0: Y el título, the worst person in the world, eh, no es evidentemente la peor persona en el mundo. No. Pero te lo pregunto a ti, Riva, y esta y esta sensación me dio mientras me agarrabas el hombro cada vez que este personaje <risa> hacía algo. Tú estabas viendo la película y tú decías, esta es la peor persona del mundo. Persona y ni siquiera mundo. la película, porque de hecho la película en un punto cambia muy brevemente hacia la perspectiva del otro personaje que no es la primera pareja de, de Julie, sino que es el personaje de Evind, interpretado por Herbert Nordrum, y él dice, me siento como la peor persona del mundo. Es ese personaje el que le da nombre, pongamos de alguna manera la película, pero es la película la que te da a entender que es ella. Claro. Obviamente, salvando diferencias con un asesino, o sea, obviamente no es la peor sí, persona del no, mundo, no, no, pero no. en este contexto, por su, lo que ya mencionábamos. En un plano emocional. Ajá, es como, hace daño, se hace daño a ella misma y hace daño a los demás también. Y lo peor es que. No se da cuenta. En gran parte de la película no se da cuenta. Mm -hmm.
1: O sea, ella piensa que está haciendo lo, lo correcto. Aquí hay algo. Es que esta, esta película da como para una plática muy extensa a, a nivel de psicología. Uh -huh. Y hasta a nivel de filosofía en, en cierto momento. Pero más en, en un plano psicológico. Porque muchas veces en terapia te llegan a decir. Tú debes de ver por ti. Debes de ver por tu propia salud emocional. Para no afectar a los demás. Pero ella... Lo que está haciendo... Sí está viendo por ella... Sí está viendo por sus propios intereses... Pero, pero sin tomar conciencia... De las consecuencias de sus propios actos... Sin tomar conciencia... De, de que sus acciones... Pueden lastimar... A los demás... Está bien... Que veas... Eh, que, que tomes acciones... Para tener... De cierta manera... Una estabilidad para ti misma... O para ti mismo... Pero en este caso si quieres mantener a las personas que, que, que tú quieres que amas a tu alrededor, pues intenta tener esta, este concepto que me caga y a la vez no, esta responsabilidad afectiva, mm. ¿no? En, en, en la cual, pues también me debo adaptar a las otras personas, no nada más es porque eso sucede, ella quiere que los demás sí. se adapten a Hay ella. Hay que
0: tener un poco de
1: responsabilidad. No, no un poco. Hay bastante, mucha. Sí, mucha sí, responsabilidad sí, afectiva. Sí. Sí, y, o, y es por eso el concepto de la peor persona del mundo, uh -huh. porque es el egoísmo, es, es el egoísmo que está retratado en ella. ¡Wow! ¡Qué Pero, película! Sí, no, 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 ¡qué buena, película! Muy buena película, y, y aparte también el, el hecho de la diferencia de edades, uh -huh. que también es otro temita por ahí, con los dos personajes principales. Está muy bien actuada.
0: Demasiado. Mira, yo la primera vez que la vi, me fascinó... Renate Rainsby que es la protagonista, Julie y lo hace excelente, pero esta segunda vez el personaje de Axel, de Axel. Uh, Anders Danielson Lie, el actor uh -huh. qué bien lo hace, sí. este punto en el que breve spoiler decide Julie dejarlo a él Uf. y esta cara de confusión, de qué hice mal de qué chingados está pasando luego cuando otro spoiler. <risa> Tiene cáncer. <risa> <risa> spoiler. Spoiler. <-sazo. risa> sí, sí, sí. <risa> Cuando está yendo a la casa donde vivió de niño. Sí. No. Qué gran actuación, güey. Te,
1: te parten muchos momentos. Ay, sí, justo. Acabas de recordar. Es
0: Joseph en la isla de Bergman, tú la viste.
1: Ah, cierto, también la hace de la pareja de la protagonista. Ahí está. Es cierto, horrible película, por ¿Cierto? Que... No, horrible, yo sé que a muchas personas les gustó, pues, sobre todo a la, a la parte especializada eh, de, de crítica en cine, les gustó muchísimo La Isla de Bergman, sobre todo por las referencias al cine de, de Ingmar Bergman, pero yo lo dije es una película muy pretenciosa, horriblemente pretenciosa, ya me dijeron que, que la cineasta que hizo esta película, que no recuerdo el nombre de la cineasta, de, de, de la directora, por ahí va su filmografía. Entonces, así como que me dieron muchas ganas de entrarle. La verdad, no. Pero. Pero sí, mira. Mira, no recordaba que había, había salido en esta cinta. Y, y también. Esta especie de despedida que tienen en el hospital. Sí. Una gran escena. Cuando le empieza justo a decir sus verdades a ella. Uh -huh. Le hace ver quizás lo que está mal
0: y esta no y aparte cual? esta parte ya en la que él está de una manera tan lo lo dice él mismo es que es muy triste güey soy estoy siendo retrospectivo y ni siquiera es nostalgia porque no tengo un futuro uh -huh. O sea, tengo cáncer voy a morir no tengo un futuro lo único que me queda es ver al pasado ¿Y qué es lo que hago? Ver mis ver mis películas clásicas favoritas. Es todo lo que hago, dice. Es como de wow. O sea, es, ya estás en este punto de. de no buscar nada nuevo. Es como un.
1: Es, es también. O sea, él lo menciona. De, 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 antes de, de mencionar esto, él lo dice. Estoy en esa edad. Ajá. Donde, también. Ya, donde ya no me interesa. Conocer nada nuevo, ya me estanqué en, en esta parte de la nostalgia del pasado, porque ya lo demás, lo nuevo ya no me funciona. Y, y después menciona esta parte que tú dices, ¿no? De, pues es que ya y, 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 y dice esto de: Yo ya me sentía muerto antes de enterarme de lo del cáncer. Él ya se sentía muerto, ya uh -huh. ya no valoraba la, la vida como tal y estaba estancado. Y era como: Yo ya estaba preparado para ello. Y esto, pues. Finalmente le dio como... El, el último clavo al ataúd... ¿no? Que yo ya me estaba... Construyendo poco a poco... Uh -huh. ¿no? Esta sensación de... Que en mi vida no tiene ningún significado... Porque aparte... El que fue el amor de mi vida... Se lo dice... El que fue el amor de mi vida... Me dejó... Y no va a haber nada más... Y, y esta frase que, que tienen en el hospital... Es magnífica... A lo mejor a ti no te hace sentido... A lo mejor a muchos no les va a hacer sentido. Pero a algunas personas específicamente sí nos hace sentido. El hecho de que le dice a ella. Para mí. Eres el amor de mi vida. Quizás yo para ti no lo voy a hacer. Porque eres muy joven. Y vas a tener muchísimas parejas. Y vas a tener muchísimas experiencias. ¿no? Y es como. Oh, eso no sabes cómo duele. <risa> eso no sabes cómo duele. Porque es cierto. Es, está justo. Eh, señalando la diferencia de edad y, y el principal conflicto que tuvo la pareja, uh -huh. siempre tuvieron distintos intereses. Y es que
0: justo hay algo también de esto de la in, del indecisidad, indeciso, ¿cómo se dice? Indecisión. De la indecisión del personaje de Julie, de que al principio pues está con Axel que es como 10 años mayor a ella y luego lo deja por este otro que es más contemporáneo, no, no sé si uh -huh. tendrá la misma edad, pero pues es joven sí, como es. ella. Sí, sí, sí. Y, y le dice a, a cuando empiezan, no, otro oh, spoiler, cuando, <risa> cuando empiezan como a discutir otra vez Axel y, y el, bueno, perdón, no, Axel, eh, Julie y el otro vato, que no recuerdo el, el nombre del, del personaje Enday, Enday, algo así, eh, se r i porque soy pendejo, mm, el personaje de Julie con el personaje de, mmm, de Nicolas Cage, no, de Avind Avind y que empiezan como a tener otra vez esta discusión ahora con él y, y ella como que le da a entender algo así de, de, ahora busco algo más estable y es como, ah, eso sí. lo
1: tenías con el otro, que, que, pero, que, pero. pero Que creo que yo verborré ahí, le me di un coraje cuando. Sí, tú estabas bien
0: emputado. <risa> yo estaba wey. muy
1: enojado viendo la película, en serio, amigos, estaba muy muy enojado. Uh -huh. eh, ya la había visto, yo ya la había visto, pero definitivamente sí es otra experiencia <risa> Poderla revisar en cine. Eh, porque aparte pude conectar todavía más con otras, con otras situaciones. Pero yo lo estaba odiando horrible. Horrible. Porque cuando, cuando conoce a Axel. Ella de cierta manera no buscaba algo estable. No buscaba algo serio. Pero lo que se le hizo atractivo era la seguridad que él tenía. de Estamos en lugares diferentes. Esto no va a funcionar. Eso fue lo que se le hizo atractivo. La madurez que tenía el chico que ella no estaba buscando, pero dijo, ah, se me hace más duro, me va a cuidar, es esta parte de que buscan las mujeres de repente de hombre mayor, como estos daddy issues, me va a estar cuidando. No, y de, pues, en, en
0: específico manejos, ¿no? este personaje tiene daddy issues. Este sí tiene daddy issues. Este sí tiene daddy issues. muy marcado, muy
1: <risa> marcados que finalmente son esos daddy issues los que la terminan separando mm. de, de este personaje.
0: Bueno. Uf, muy buena eh muy buena yo creo que mi favorita de las cuatro tu favorita de las cuatro que vimos ah y de la que hablaremos enseguida sí y la que viene enseguida es mi menos favorita <risa> qué es everywhere everyone no everywhere every everywhere ¿Todo? everywhere all at once todo en todas partes al mismo tiempo
1: nombre muy muy largo.
0: Uh -huh. Película muy del 2022 dirigida por eh, Dan Kwan y Daniel Scheinert
1: Productores los
0: hermanos rusos. Productores Ruso. los hermanos rusos. Quédense los créditos amigos, quédense uh -huh. los créditos. Eh, película de multiversos. <risa> Estamos en la época de la era de los multiversos.
1: Exacto. Sale Doctor Strange, uh -huh. Spider-Man. Batman,
0: Superman. Efectivamente, de hecho sale Batman con dedos de salchicha. <risa> de
1: salchicha. No, obviamente
0: no sale. No, no ya no, sé. No, es Chippendale, tampoco.
1: No, si no sería una obra maestra. No,
0: de, de hecho no. Gran película. Por a ver, ¿de qué trata?
1: <risa> ¿Cómo me ignora? ¿Cómo me ignora, Osvaldo?
0: <risa> Nunca le dedicaré dos palabras a él. Ah, bueno, de hecho no. Ya lo escucharon ustedes, Riva no. Película con la que te dormiste, preguntamos en el episodio anterior, Chip and Dale. Mi respuesta. Efectivamente. A
1: ver, soy productor, ¿puedo cortar el, el, no, el podcast? No, ¿eh? no, porque me lo vas a
0: pasar en crudo, <risa> el, el audio. ¿De qué trata Everywhere Everyone, esta madre?
1: No sé. No sé, es que ese es el pedo. A ver. ¿De qué trata?
0: Está esta señora inmigrante china. Ajá. Eh, que tiene una familia Ajá. Y que de repente ¿Tiene una, lavandería? tiene una lavandería Tiene como hay unos problemillas de impuestos
1: uh -huh. Están declarando impuestos Están declarando, declarando impuestos lo, lo
0: hacen de, de manera errónea uh -huh. Y de pronto como que su esposo Cambia de personalidad uh -huh. Y al parecer es como este Es, es de otro universo uh -huh. Este señor Sí. Y le empieza a decir que hay una persona que anda de universo en universo, América Chávez. Exacto. Pongámosle. Sí, sí, a Una sí. América, Chávez China. Eh, que va juntando muchísimo poder. Aparte,
1: ese personaje sí es mexicano.
0: Ah. Sí, ¿no? ¿Cuál?
1: ¿O quién era mexicano? ¿La novia no, era la mexicana vi? era la novia. ¿Qué sí, mexicana? Sí, sí, sí.
0: ¿Qué pendejo, Río? Sí, sí,
1: perdón, perdón, perdón. <risa>
0: eh... Es que dijeron mexicana. Y... Sí, perdón. Sí, sí. Y, pues, no sé, sí. o sea, es la labor ahora de ella enfrentarse a esta persona super. Porque
1: es la elegida. Porque
0: es la elegida. Sí. Muy Matrix. Uh -huh. Y, pues, nada, de repente todo se vuelve loco, <risa> una locura, y, y pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Muchas.
1: Es que, en realidad, como que tenga una trama, no, no la tiene. Mm -hmm. Es lo que acaba de describir Oswald. Es como su esposo de, de otro universo intenta reclutarla, intenta enseñarle cómo viajar entre universos para poder pelear, combatir, afrontar a este personaje, a este ser que está haciendo algo malvado contra todos los universos, ¿no? Creo que más allá. A ver, yo, yo sigo hypeado con la sí debo decirlo, me, me generó muchísimas muchísimas emociones lo platicábamos con, con Sarai, saludos a Sarai que estaba, ¿Y, Dan? Y, y, y con Dan saludos también a Dan estuvimos ahí los cuatro y curiosamente Dan estaba junto a Osva ellos estaban más analizando la cinta y Saraí <risa> y yo estábamos más como en mood, señoras emocionados con todo lo que estaba sucediendo en algunos momentos también emocionados a nivel de, de, de que queríamos llorar con ciertas escenas. ¿Por qué lo digo? Es una locura. Es, es una montaña rusa. Esta, esta película no esperan. ¿Sabes con cuál lo, la comparo? Con la de... Ay, esta película que también es, es, está basado en un libro... Avengers Endgame. No, no Avengers. <risa> Everything... Every things... Algo de Things... Eh, eh, pienso en el final Pienso en el final Se, no se me hace en, en cuestión de locura De cómo está contado ah. No 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 que sea una historia similar Sino en cómo está contado Que hay cosas que de repente aparecen Y, y, y que no te esperas Que aparezcan no es, es Es una película Que trata de la teoría de lo absurdo Eh Ahorita no recuerdo el nombre del autor del, del, del libro del extranjero. Por ahí tengo el libro. Ahorita ahorita voy a buscar exactamente el, el autor. O ahorita lo busco aquí por por internet. Se me fue específicamente el, el, el autor. Pero esta película te maneja tanto la teoría del caos como la teoría del, del, del absurdo. Es decir, eh, nada, nada tiene sentido. Nada tiene un propósito en esta vida. Prácticamente somos seres sin, sin una razón de existir en este plano y de, debemos de, dejar, de dejarnos llevar por el día a día. no eso es, eso es prácticamente el, el, el mensaje principal que tiene esta cinta, la cual a través de, de todas las locuras que vemos en los diferentes universos que están planteando, donde hay diferentes... Eh, variantes de la protagonista eh, estos, estos universos van alimentando cada uno de los conflictos familiares e internos que tiene esta mamá y su familia no el hecho de pues bueno que no que no aprecia a su hija porque pues bueno ella es eh, lesbiana no y eso siempre le ha generado conflicto pero ese conflicto viene derivado de los problemas que tiene con su papá y estos estos conflictos que tiene con su papá le generan que eh, que finalmente pues no no pueda aceptar al 100% la naturaleza de su pareja, todo contado a través de <ríe> estas peleas multidimensionales que hay durante la película y el hecho de también de una falta de aceptación personal que tiene con ella que en algún momento se, se retrata porque le dicen ¿por qué te buscamos a ti? ¿por qué tú eres la elegida? porque eres la peor de todos los universos, o sea prácticamente no eres buena en absolutamente nada y por lo tanto tienes la capacidad de
0: aprenderte todo de
1: aprenderte todo, o sea no, no estás en tu tope, no estás en tu potencial tienes el potencial para hacer absolutamente todo y por uh -huh. eso te buscamos a ti y dices, mira, entonces <risa> no soy buena en nada, ¿no? Esta falta de amor propio. Hay muchos temas incrustados que no son tan evidentes, pero a la vez están agregados. Es que ni siquiera sé en qué género entra esta película. No sé. ¿Comedia?
0: ¿Crees? ¿Ciencia ficción? ¿Crees? No sé. A es ver, que... ciencia ficción es. O sea, sí. Sí, claro, sí. o sea, sí. sé, sé, a, sé a lo que te refieres. Sí. Ya estoy tirándola ahí, lo obvio. O sea, ciencia <risa> ficción es porque es de viajes en universos en, y tal. Pero, pero sí, sea a lo pero, que te pero, refieres. Pero, pero es drama, uh -huh.
1: ¿no? Pero es romance.
0: Pero es Yo creo que cine, com... de <risa> sí. Mucho
1: cine de Kung Fu.
0: Sí. Muchos cine de Kung sí. Fu. ¿Acción ¿no? comedia? Acción comedia. Lo pondría yo. Sí.
1: O sea, de lo principal, sí.
0: Uh -huh. A mí la película me pareció muy buena técnicamente hablando. O sea, lo, lo que dices tú también, pues, pero, o sea, es que esta madre yo la veo nominada en rubros como edición, efectos visuales, ponle tú ahí en algunos de artístico como producción. Es que el diseñador de Vestuario, no tal vez. Eh, ¿Qué más? Nada más ¿Guión? No, no creo
1: ¿No? ¿Por qué no?
0: Es que para mí justo esto de, de, de Por ejemplo, de los multiversos Viene mucho en tema de la, de la edición Para mí es más edición que, que guión
1: Ok
0: O sea, el cómo, por ejemplo Está estructurada la película y cómo Así cambiamos de universos Y de personajes y para mí es más de de un pedo de edición o sea que se me hace brillantemente editada esta película y los efectos bien. también sí. no no noté una escena en la que diga uy aquí se vio feo eh. y, y es una película muy ambiciosa
1: te hace reír te hace te reír hace llorar, sí, te, te, te genera una explosión de, de emociones yo por ahí le, le, le comentaba a Saraí de, de forma de broma estaría bien ir drogado a ver esta película, pero una vez que avanzaba la, la cinta decías, no, te va a dar un mal viaje si vas drogado a esa, a esa película, no se droguen, por favor no se droguen eh,
0: supongo pero... que a ti no te pasó a ver, es que yo, venían ellos platicando y yo no decía nada porque no, no sabía qué decir de la película, o sea, como que yo decía es que, asimilando. es que a mí me parecía muy buena en todo esto que mencioné, o sea es que es una muy buena película pero había algo que a mí como que decía yo no la amé como tal vez estaba esperando o como que me faltó algo. No sé si sea específicamente esto, pero ahorita como que en retrospectiva siento que pudo haber afectado. Siento que sí duró un poco más. De lo que, de lo que, o sea, en cuanto a historia esto pudo haber durado muchísimo menos. Lo chido es que todos los elementos están utilizados de muy buena manera, pero como que por uh -huh. ejemplo esta sorpresa, esta innovación de cada universo, cuando te presentan lo de los dedos de salchicha y luego te lo vuelven a poner media hora después con los mismos chistes de los dedos de salchicha, ya no se me hace que funcione tanto.
1: Lo que a mí... ¿Entiendo? Sí entiendo por dónde vas.
0: Es sí, como en, todo en está el... tan así. Sí, sí, siento sí, sí. que, por ejemplo, es lo que mencionamos con la de Scorsese. En la de Scorsese está este punto de bajón uh -huh. para que luego cuando vuelva a subir digas, ya lo extrañaba. Y aquí no, aquí es todo siempre muy arriba. En términos de hype, de, de, sí. de, de serotonina, de, de adrenalina, de todo. Que... Como que... Ya siento que en un punto como que... Dices tú, bueno... Es difícil que se superen. Y no lo están haciendo.
1: lo, lo que Bueno, a mí lo que me sucedió... Y quizás una manera de, de justificar... Por así decirlo... Esta parte de repetir... El volver a utilizar los... Los universos... Yo creo que en una primera instancia... Es... Voy a darte estas herramientas, este universo te lo presento, te lo presento así, te lo presento así, te lo presento así, porque inicialmente vemos que, que están presentando nada más los universos. Es uno donde ella es eh, muy buena con las artes marciales y aparte actriz, ¿no? Muy famosa. Otro donde justo ella tiene dedos de sachicha, Otro donde ella es cocinera, etcétera, 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 etcétera. Te van presentando los universos tal
0: cual. Uh -huh.
1: Posteriormente, los repiten
0: para implementarlos en, en para ese implementarlos
1: personaje. en los diferentes problemas que tiene ese personaje, por eso a, a mí se me hace increíble cómo los retoman, porque es, no nada más te presentamos un absurdo por presentártelo, este absurdo tiene un justificante en el conflicto interno que tiene ella, en el conflicto... Eh, de, de familiar que tiene ella en el conflicto de negocio que tiene ella no incluso de, de amiga de pareja de mamá etcétera 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 o sea para mí el hecho de volver a retomar estos universos es para poderle dar conclusión a los conflictos internos que tiene ella generando una catarsis en, en el público tan 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 así que yo lo veía en las reacciones del de, de la audiencia, cuando, cuando había risas cu cuando era, había comedia, el público se reía cuando había cierto momento dramático o emocional la gente se quedaba callada y se quedaba atenta o hasta de repente era como un ah, no! o, ah puede ser, entonces para mí por eso funcionaba o, o funciona porque finalmente no es nada más volverlo a retomar por presentar como de manera burda o estética o hasta cómica es universo si sí están planteando una razón de ser eh, de, de, de ese universo y de volverlo a utilizar en, en, en la película para poderle dar conclusión a estos hilos que están eh, desenredando a lo largo de la, de la historia ¿no? y no sé yo siento que era un, un poco lo que platicaba con saraí no sé si también se, se puede apreciar mejor desde un punto de vista generacional, no sé si sea esa parte, porque por ejemplo, eh, la parte del de conflicto con la mamá, ¿no? o sea, el, el, el conflicto con, con los papás y todo eso, o el conflicto de pareja, por ejemplo, ahí quizás los que son más adultos y que hayan tenido problemas con su pareja, puedan congeniar más. A lo mejor los más jóvenes puedan congeniar con los problemas de la hija, los problemas de aceptación que tiene con su madre, ¿no? Eh, o, o con la propia cultura, que, que no acepta que ella pues, tenga una pareja mujer, ¿no? Eh, no sé, como que hay distintas formas de cómo entrarle a la, a la película, pero quizás está más dirigida a un público más... Adulto, porque definitivamente esto se lo presenta a su niño y no le va a entender absolutamente nada. Incluso si. Lo y sabe. aún
0: así siento que este es el modelo de cine que se va a hacer, que se va a hacer. O sea, ¿Qué? ¿Qué? que así van a ser las películas comerciales de ahora en adelante, en el sentido de. De ritmo, pero Sí, de nunca parar. Porque pues estamos viviendo en una época pues es, de. Pues ya está así, ¿no? Sí, ya está, ya está. Pero estamos en esta época de. de... ...de no recuerdo cómo se le llama... ...pero de que siempre estamos queriendo más y más y más... ...pasa con Marvel... ...termina la película y quieres la escena poscritos... ...porque quieres ver lo que va a venir en la siguiente película... ...y en la siguiente fase y, en los, y todo y lo que sigue y lo que sí. ...y esta película siento que te lo da... ...o sea que te da ese modelo de cine de... ...nunca para pues... ...y está ta ta, 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 ta ta ...y siento que ya se hacen así las películas... ...pero como que esta va a ser un... ...uno de... ...porque está gustando en crítica y está gustando en público... ...entonces así como de que... Ah, pues lo que el público quiere ahorita es consumir contenido y esta película te da. O sea, por cada universo puedes hacer un cortometraje fácil. Sí, fácil. o un mediometraje si quieres. O sea, hay un momento en el que está cambiando un montón así de frames. Es que está el personaje de la señora así como, no sé si gritando o lo que sea. Y pasan un montón de frames y hay uno en el que está de un anime. No sé si sí, lo tendrías sí, a ver. Sí sí, 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 sí. Y es como, Jesus. puedes hacerte un anime si quieres. Que es una historia de po que podría ser un anime.
1: O sea, tienes razón en lo que dices, sí marca como, como cierta forma de consumo que ya tenemos, pero que además yo, 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 yo creo que va todavía más allá. Aparte, aparte yo creo que a ese producto vertiginoso que ya se consume, sí le da algo para analizar o, o para digerir, porque normalmente esos productos que tienen esos ritmos casi siempre tienen un hueco, o, o están vacíos uh -huh. en cuestión argumental aquí no, acá si logras cachar cada uno de los conflictos que tienen los personajes qué bueno, pero si no te puedes agarrar de uno y eso es lo padre de esta cinta, y, y es lo interesante de que a lo mejor la puedas ver una y otra y otra y otra vez, porque la vas a encontrar y más y más, y más, y más cosillas ya sea desde el diseño de producción que desde el inicio desde el inicio te atrapa porque te coloca muchísimos elementos en el encuadre. Elementos que posteriormente lo va a utilizar para, para lo que te va a contar después. Para lo, los conflictos emocionales que tienen los protagonistas. ¿no? Cada, cada detalle está muy bien cuidado. Los espejos, los papeles que utilizan para su declaración de, de impuestos. El círculo en uno de los, de los papeles que va a servir como referencia para, para el conflicto principal. Eh... Los, los ojos de juguete que después van, van a, a trasladar este, este elemento eh, a, a, a otros como dilemas a otros conflictos eh, todo está también cuidado y todo lo, lo utilizan Debe, de, si vas a ver esta película si sí debes de estar muy atento a la parte visual porque todo te va a dar a entender una cosa y aún así si no logras agarrar cada uno de los mensajes con que te vayas con una de las subtramas puede funcionar perfectamente como la columna vertebral de lo que estás viendo ya sea desde la parte de la hija desde la parte del conflicto de pareja desde los daddy issues desde hasta el, el, el problema con uno mismo el problema de edad el no aceptarse a sí mismo no el, el sentirse viejo el sentir que no puede ser amado ¿no? el cómo presentaban a este personaje que era la, la que les ayudaba con la declaración de impuestos que ella sentía que no podía ser amada o sea, hay tantos mensajes que finalmente sí los terminan cerrando, porque podrías decir tú bueno, te presentan esto y esto y esto y esto y nada, lo cierran no, acá sí cierran absolutamente todo lo que presentan y es lo padre de la cinta, porque tampoco es como que se meta a indagar al 100% con cada una de ellas, es que no presenta si... las dosis adecuadas.
0: No sientes que, es, que te presenta uno y sí lo cierra, pero por ejemplo tarda un poco más en retomarlo, porque yo sí siento que, yo, que, que por lo menos a mí me pasó de que presentaban tantas cosas que era como sí lo van a, o sea, ya Vemos que sí lo cierran más adelante, pero en, en gran parte es como de que, oye, nos, nos olvidamos de lo otro. Luego lo cierran, pero como que... Es que sí son, son muchas cosas, pues.
1: Es que es parte de la maraña que estamos viendo en la cabeza de la protagonista. O sea, sí es una referencia visual y narrativa a lo que ella está sintiendo. Finalmente tú cuando cuando tienes un, un conflicto personal a nivel... Eh, emocional o, o que te estás haciendo chaquetas mentales en tu cabeza de inicio no las vas a resolver una por una o sea tienes tantas ideas y tantas cosas que pensar que no, no sabes cuál resolver primero, no sabes por cuál ir de repente te vas por un camino, te quedas a medias te vas a lo que sigue, no te funciona, te vas a lo que sigue yo creo que, que la forma de presentarlo si sí es una referencia visual Y narrativa a lo que está viviendo La mamá A lo que está viviendo este personaje Es No tengo la capacidad Aparte se lo dicen, no tiene la capacidad Para hacer ciertas cosas, no tengo la capacidad Para poder resolver mis propios problemas Por eso estoy saltando De problema en problema Estoy saltando de universo en universo Buscando las herramientas para poderlos resolver Y una vez Y es que, esto es lo padre Una vez que ya quiere esta ¿Spoiler? Creo que esto sí es spoiler. Ah, ¿o no decir? es decir? Lo que... de una vez que ya como que tiene esta capacidad de, de
0: ir a... Ah. Mm, no sé si spoiler. Pues, spoilers, amigos.
1: Sí, es que no sé qué es spoiler, no en esta cinta, la verdad. Claro. Eh, es una locura, en serio. Una vez que tiene esta capacidad de, de poder saltar a todos los universos, ahí es donde ella empieza a jugar con todas las herramientas que tiene en cada uno de estos mundos, Pa, para poder ir resolviendo poco a poco sus problemas, ¿no? Que inicia con primero eh, la conexión con mi hija y después con siento que
0: mira aquí aquí encontré otra cosa que no me estaba gustando mucho. Siento que es muy fácil la manera en la que aprende. No, o sea, aprende las habilidades, no de que uh -huh. aprende a mejor a aceptarse, no la, a la manera en la que aprende las habilidades. Es como de que qué es lo que necesitamos lo primero alguien que sepa de artes marciales, uh -huh. o que sea de que gimnasia o algo así, ah, pues se equivoca al principio con decir te amo, pero luego lo dice y ya sabe, uh -huh. y no sé, como que eso era un poquito a mí de, ¿qué necesita la protagonista? Ah, pues en algún universo va a estar esa habilidad, uh -huh. un poquito... Es que esa
1: es la parte del absurdo, de la sí, claro, del, del absurdo, es, es finalmente creo que se lo dice la hija en, en algún punto no va a tomar las cosas en serio o sea es, es, es un poco un discurso tanto para la mamá como para el público no se tomen tan en serio lo que están viendo en pantalla es parte del absurdo que está, estamos viviendo nosotros como personajes y lo que están viendo en, a, a nivel visual o sea no, no intentes darle eh, esta escena de las rocas, no voy a decir específicamente qué, pero la escena de las rocas, esta plática que se lo dice, aquí ya no necesitas pensar en absolutamente nada, uh -huh. o sea, ya es como vivir por vivir, ¿no? Es un mensaje también para el público, no se tomen tan en serio lo que están viendo, no, no, no intenten como darle justificación a todo, es, las cosas pasan por
0: porque y sí. yo por eso no le doy mucha importancia, o bueno, no importancia, sino profundidad como esto que tú sí le estás dando, estos problemas personales, tampoco siento que la película intente siquiera como meterse a la psique del personaje. Sí,
1: sí les recomiendo mucho que lean el libro del extranjero de Albert Camus, porque se los menciono en este libro, lo, lo que hace es contar la historia de un personaje que no tiene sentimientos, no tiene emociones. A él, para él, la vida no tiene ningún sentido. O sea, si le muere la mamá, tiene una relación de pareja, pero la pareja es de, pues yo te amo. Ah, chido que me ames, ¿no? O sea, está bien, no me desagradas, no me caes mal. ...puedo tener algo contigo... ...no es como que sienta algo... Tiene, ...tiene una relación ahí con un amigo... ...que creo que vende drogas o algo así... no ...se meten en cosas ilícitas... ...pero... ...para él... ...todo es un absurdo... ...nada tiene sentido... ...y el hecho de estar aquí en este mundo... ...no, no tiene una justificación... ...y es dejarse llevar con la vida... ...porque sí... ...no... ...pero, pero finalmente es un poco lo que el autor, a través de, de sus distintos libros, porque esta teoría del absurdo no nada más la maneja en, en este libro, sino es, sí te estoy planteando el, que esto no tiene sentido, pero para que tú veas que sí tiene sentido. Y es un poco lo, lo que sucede con estos estas conclusiones a estas diferentes historias. Es la hija Intentando darnos a entender que nada tiene sentido No tenemos por qué tomarlo en serio Pero la mamá aterriza y es No, lo que llena esos vacíos Lo que llena esos absurdos Es esto, es esto, es esto, es esto Para mí, para ti puede ser una cosa Completamente distinta Finalmente ese es el mensaje Y es lo que termina por desarrollar Lo que vimos atrás Entonces si sí es un absurdo Pero es como Sirve como ejemplo Para que tú no pienses así yo lo veo de esa forma, también es interpretación, ¿no? También es interpretación.
0: ¿Cuántos es lo... años tienes? dinoslo 12. Se nota. Ok, ok. Ya sigue siendo mi menos ¿De favorita. La serie. Oh, que está buena, está buena, me gustó. Está muy buena. Pero. Se
1: lo van a pasar muy bien.
0: Sí, sí, nos, nos dieron una encuesta ahí al final los de Cinemex y sí, puse si la recomiendo porque si pues, la recomiendas es una película que recomiendas
1: y, y puso una nota bajo sus propios riesgos uh -huh. escúchenos vacine para para más recomendaciones exacto lo hubieras puesto tú
0: hubiera sí es
1: cierto <risa> <risa> lo hubieras puesto en la encuesta hubiera hecho un spam bien cabrón de, de
0: quieres saber mi opinión ah oh, pues escuchen el podcast <risa> si tanto les interesa exactamente que nos andan dando encuestas ahí <risa> escuchen el podcast pues bueno, amigos. Eh, casi dos horitas. Bastante bien, fueron cuatro películas. Entonces ponle que media horita de cada una. Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, muy variadas todas. Pero con un tema en común. Que es que se vieron en pantalla grande. Exacto. Como deben de ser vistas las películas. ¿Sí crees? La mayoría. <risa> bueno, no sé la mayoría, no. Capaz no es la mayoría. Ahorita capaz no es la mayoría. Pero sí muchas, estas cuatro, sí.
1: O sea, ¿podrías decir que estás en contra de que se vean las películas en otros dispositivos?
0: En un celular sí.
1: En un celular sí. Uh -huh. en, en una computadora, en una pantalla, no.
0: No, yo lo hago, no puedo no puedo ser hipócrita. Pero en el celular nunca he visto una película, ni serie. Si tú
1: tuvieras la posibilidad O sea, si tuvieras tu computadora, tuviera tu pantalla Y aparte tuvieras un cine cerca ¿Qué preferirías?
0: A ver, es que esto obviamente es cuestión También de eh, Porque van a decir de que no Pues es que no todos tenemos el dinero Claro, claro, este es en la, hipote en, la sí. en la hipótesis sí, 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 Utopía sí. De que el arte es gratuito Y democrático, lo que lo cual no es ¿Va? Pero
1: sí. Ojalá nuestro presidente <risa> eso, ¿verdad?
0: Pero... Pues sí, claro, voy al cine tú no?
1: Sí, no, claro no, yo lo pregunto porque hay personas que te dicen, no, yo ah no sí voy al cine. La... Yo claro, mi mamá, clase. a mi
0: mamá no le gusta ir al cine, Acepto. a mi mamá le aturde mucho a, la, a las bocinas del cine exactamente, y mi mamá ahí anda viendo las cosas en la tablet, y obviamente no le voy a decir que no ah.
1: pero tienen que verse en sí,
0: pero sí. Okay. sí, sí digo, sí. sus novelas turcas capaz no
1: bueno, es así.
0: <risa> bueno si renta una sala de cine y se pone a ver, yo creo eh, que, sí lo, hace, que sí, sí lo haría sí, sí, sí pues bueno, amigos, eh, nos vamos yendo entonces. Gracias, Riva, por prestar aquí tu equipo.
1: No, no, gracias a ti por visitarme.
0: A esto viene nomás. Ah, sí, a grabar.
1: A grabar, sí, sí. Te, te pagamos el viaje. No, <risa> <risa> ni les pagamos el viaje. <risa> Redes: Arroba, en off Show. Por todos lados: eh, Spotify, Apple Podcasts, Twitch, Twitter, Facebook. TikTok. Ya se van a subir TikToks. Esta Eso semana. dijiste el año. No, 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 no. ya. Ahorita, un ahorita,
0: TikTok al año. Le o voy, un TikTok le voy
1: al día. a Osvaldo en este momento le voy a mostrar los TikToks que ya están hechos, nada más es, ya los voy a mostrar, ya están hechos, están hechos 10 TikToks programados para, para las próximas semanas. Ok. Ojo, ojo, ya están hechos. TikTok y a mí me encuentran sí. por todos lados como arroba Ribacun con K.
0: Muy bien. A mí, pues, bueno, ya saben, el podcast lo pueden compartir y calificar en Spotify y Apple Podcast, también está en Anchor, en Google Podcast y demás. El canal de YouTube, vacine que bueno, ahorita hemos estado inactivos porque ando de vacaciones, pero intentaré hacerle video a por lo menos everywhere, everyone, everyone, cha, cha, cha. Eh, vacine en YouTube... Es, este, Twitter, Instagram, arroba Osvaesc, y recordarles también el Patreon, OsbaCine donde pueden apoyar de manera económica, si gustan y pueden, para eh, tener distintos beneficios. Pues nada, amigos, esto ha sido todo por el episodio número 113 del podcast de OsbaCine el episodio número 2 de esta eh, tercera temporada, y nos andamos escuchando en el siguiente episodio. Adiós